4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur komt Arno Kantelberg op bezoek, hoofdredacteur van Esquire. In de Volkskrant geeft hij doorgaans ongevraagd steladvies aan prominenten. En hoe het wel hoort, dat heeft hij opgeschreven in het boek Man op zijn best. Want als het over kleding gaat, is de Nederlandse man dolende als een schip zonder kompas. Thomas Herman van Vos die vat de voorbije dag samen en dat zal die voordragen na één uur. En uh, we beginnen met Jorgen Rijnman met zijn uh, nieuwe voorstelling... Zo kan het ook, is die vanaf heden op reis langs Nederlandse theaters. Hij vertelt op een grappige manier over zijn leven... in het jaar waarin hij 50 is geworden. Het geld is op, of althans het is minder geworden. Hij heeft een ziekte overwonnen... en de jeugd lijkt langzaamaan voorbij te gaan. Maar het is allemaal goed zo. Jorgen Rijman, geboren in 1966... leefde in zijn jonge jaren afwisselend in Nederland en Suriname. Ging economie studeren in Nederland... maar werd uiteindelijk via veel omwegen cabaretier... Deed zowel in Suriname als in Nederland en kwam terecht bij de televisie. Via de radio was dat dan weer. Werd bekend van vele succesvolle programma's, waaronder Rijman is laat. En vooral zijn alter ego Tante S zal velen zijn bijgebleven. Eerder dit jaar kondigde hij aan dat hij zal stoppen met televisie. Jorgen Rijman, welkom. Leuk dat je er bent. Fijn om het te zijn, Peter. Absoluut. We gaan eerst iets plechtigs doen, want in januari 2017... wordt de VSB Poëzieprijs uitgereikt. De belangrijkste prijs voor de Nederlandstalige poëzie. En ik mag nu bekendmaken wie de genomineerden zijn. En dat laat ik over aan de voorzitter van de jury... architect te Delft, Francine Hoeben, Bekend van Meccano, haar bureau. En zij is de voorzitter van de VSB-jury. En ze is nu in New York, want het is een internationaal beroep. Francine Hoeben, nacht.
5: Goedenavond,
4: ja. <laughs> ja, het is daar nog wat, wat, wat vroeger. Um, jullie hebben heel veel dichtbundels moeten lezen door het jaar heen. En dan, dan zou je kunnen denken, ach, dat zijn niet zulke grote bundels. Maar het is net cognac. Je moet dat uh, nippend doen. Wie zaten er nog meer in de jury? Uh,
5: we zaten in de jury met directe de Geest uit Vlaanderen. Met Martin de Haan, uh, Rosalie Heers en Ilja Leonard Vijver. De winnaar van de VSP Poëzieprijs. Van vorig jaar.
4: Hoeveel bundels hebben jullie doorgeploegd?
5: 134. En je moet je ook voorstellen, ze kwamen elke keer als een soort pakketjes bij me binnen. Dus het was elke keer een cadeautje die je ontving. En die je inderdaad heel rustig uh, moest bestuderen. Het mocht bestuderen, mag ik
4: zeggen. En wat is je als, als trend bijgebleven? Na, na, na 140 bundels on, on, ontwaar je iets dat gaande is in de uh, Nederlandse poëzie?
5: Nou ja, wat sowieso al leuk is om vast te stellen... dat, dat, dat de poëzie niet alleen voorbehouden is aan, hè, aan, aan gedrukte boekjes... maar dat het ook heel erg, erg live is op kleine, uh, poële, kleine en grote podia... Hè, met veel optredens en voordrachten. Uh, het andere wat je kan zeggen als je de uh, bundels ziet... is dat uh, veel dichters, en die zijn zowel jong als... Nou, ook oudere roet zitten daartussen een drang hebben om midden in hun tijd te staan. He, ze zijn zich heel be sterk bewust van de uitdagingen van deze eeuw... He, en, en willen echt hun eigen poëtische stem daarin laten doorklinken. Dus je ziet veel over de vluchtelingenproblematiek... de migratievraagstukken, de economische crisis. Het zijn allemaal thema's die je, toch, die je veel terug uh, ziet in, in, in de bundels. En, en een ander iets wat we ook uh, stelden... dat de ene kant is de hedendaagse positie heel extravert... En tegelijkertijd is het op zoek naar een soort nieuwe huiselijkheid, die natuurlijk veel introverter is. Dus het zijn... Ja een, ja, een mooie serie is het.
4: Laten we het niet langer rekken, dit prachtige moment. De vijf genomineerde bundels. Wil je zeggen welke het zijn?
5: Ja, het is de eerste die ik noem, is van Rodaan Al-Khalidi. En dat is de bundel Koelkastlicht. Uh, nou, het is eigenlijk heel koud in deze gedichten. De bundel licht van Rodan Al-Ghalidi is een zachte wanhoopskreet... van een mens die tegen beter weten in dapper het allermoeilijkste probeert te doen wat er is. Namelijk leven. En het zijn hele broze gedichten... Uh, uh, ja, of in zijn broze gedichten zijn de meest naakte gevoelens bevroren in taal. Helder en scherp als ijspegels. Uh, de tweede bundel, zal ik zo de serie noemen van ja. de vijf bundels? Ga je gang. Uh, is Han Hanna van Binsbergen met kwaad Gesterente. Hanna is 25 jaar. Het is een verbluffende debuutbundel met geen enkel zwak gedicht, uh, constateerden wij. Verszekender kun je niet wijfelen. Hanna van Binsbergen zoekt in kwaad verbeter naar vast niet als uniek individu, maar als een onbeduidend radertje in het systeem. De derde bundel is van Rut Lastes en die heet Lichtmeesters. Rut is 37 jaar en Rut gaat in Lichtmeters te werk met een soort zilveren schaartje. Niet vol, maar niet ontziend fileert zij de hedendaagse samenleving. En in krachtige beelden laat zij zien hoe onze intimiteit onder druk staat maar ook hoe levenskrachtig mensen zich in de precaire omstandigheden kunnen tonen. De vierde is wel Delphine de Comte. Uh, Delphine is 38 jaar. Haar bundel heet Dichter, Boxer, Koningsdochter. En Delphine lijkt een natuurtalent. Uh, van Dichter, Boxer, Koningsdochter gaat een grote urgentie uit. Deze gedichten wekken de suggestie dat ze onmogelijk ongeschreven hadden kunnen blijven. ...haar even maatloze, als eigen gereide werk, voelt van levensbelang. Je komt, schept een unieke wereld, grotesk, vreed en lachwekkend tegelijkertijd. En dan de allerlaatste bundel is van Nagroen Wijnberg. Uh, Nagroen is 55 jaar. Uh, de bundel van groot belang van Nagroen Wijnberg, die een voorlopig hoogtepunt vormt in zijn eigenzinnige oeuvre is een pijnlijke, consequente en ongemakkelijke, precieze analyse van macht, economische en maatschappelijke structuren. Um, in een hoogst individueel poëtisch jargon, dat zo helder is dat het verwarring sticht... demonstreert hij de logica van het onlogische en fileert hij het onlogische van de logica. Nou, Ik hoop dat jullie dat nog kunnen volgen, maar ja. ik heb de vijf bundels hier voor me liggen... Uh, en ik ga het nogmaals proberen heel goed te lezen om, uh, om in januari de winnaar uh, bekend te kunnen maken.
4: Veel succes met uh, de poëzie en dank voor het bekendmaken van de vijf genomineerde bundels voor de VSB Poëzieprijs. En proficiat aan alle genomineerden. Francine Hoebe, dankjewel. Graag
6: gedaan.
4: Jurgen Rijman, welkom nogmaals. Dankjewel. 50 jaar geworden uh, dit, dit jaar? Had je, had je daar nog, no, nog gevoelens bij? Dacht je ineens van: joh, dat is hard gegaan, nu ben ik ineens 50?
7: Nee, helemaal niet. Ik had zoiets van: oké, okay, 50. Ik heb nog minimaal 20 goede jaren voor de boeg. Dus uh, wat gaan we daarvan maken?
4: Geen, uh, geen schok van, van een midlife crisis of, of dat nee, soort dingen. Nee, je
7: weet dat het eraan komt. Dus uh, je bent erop voorbereid een beetje. En uh, wat, wat, ik, wat, ik, wat, ik, uh, wat ik vooral aan mezelf gemerkt heb, is dat ik. Um, ja, toch op de een of andere manier, niet echt precies op de dag... maar de periode ervoor en de periode daarna... toch een, een kanteld moment heb gekregen... waarbij ik een, ja, een stuk relaxter ben geworden. Vind ik ook uh, een stuk milder ben geworden... hoe ik dingen aankijk. En uh, vooral ook, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, minder cynisch. Ja, minder stuk, cynisch? Ja, een stuk optimistischer, ja.
4: Terwijl er zijn nogal wat dingen gebeurd de, de laatste jaren in jouw, in jouw leven. Je, ja. je, je, je boot werd alle kanten opge op Schud. Allereerst, um, ik denk het belangrijkste is dat je, dat
7: je ziek werd. Uh, je, je kreeg een, een, een ja, tumor op je testikel. Ja, ja, het was... Nou, ik, het rare is, uh, toen het geconstateerd werd... had ik zoiets van, nou, weet je, het zou meevallen weet je, aan de ook Het kan voor alles zijn, maar we willen toch voor de zekerheid verwijderen... om alles uit te sluiten. En uh, ik had zoiets van, ja in mijn hoofd, weet je, kom af. Gewoon positief denken. Ze hadden ook gezegd van, we kunnen die hele testikel verwijderen als het moet. En nou ja, dacht ik, van nou, dan ga ik maar een octaaf hoger zingen als het moet. Dat maakt niet zo. Maar je probeert jezelf moet in te spreken op de een of andere manier. En toen heb ik de operatie gehad. Ik ben, was binnen een dag weer thuis. Het is allemaal heel vlot gegaan. Maar toen ik na twee weken de uitslag kreeg dat alles echt schoon was... en dat er echt niets aan de hand was, dan merk je toch dat je al die tijd... want toen kreeg ik echt een soort van, ja, ik ging even stuk... omdat ik toch zoiets had van, ja, je hebt al die tijd even wat je toch bezig gehouden. Dat er iets in je lichaam zit wat er niet thuis hoort. En uh, gelukkig was het goedaardig en heb ik geen last meer gehad. Maar het heeft me wel uh, zeg maar, zeker een periode van vier maanden onbewust uh, gevangen gehouden.
4: Dan moet er ook in die vier maanden door je heen gaan. Ik, ik zou wel eens een serieus patiënt kunnen worden. Of, of, of misschien, misschien heb je wel gedacht aan, aan je sterfelijkheid zelfs. Hoe ver ging dat?
7: Nou, ik, heb, nee, ik, heb, ik, ik heb sterfelijkheid, het is voor mij nooit een probleem geweest. Ik heb uh, mijn zuster vrij jong verloren, mijn vader vrij jong verloren... waardoor ik al heel gauw met de dood geconfronteerd werd en ik mezelf ook heel erg heb gezegd van luister, geniet van het nu. Het is heel erg betrekkelijk, het is heel erg kort, het kan elk moment gebeuren. Dus um, het, het was niet mijn sterfelijkheid waarmee ik geconfronteerd werd... maar eerlijk met mijn kwetsbaarheid. Um, dat je gedachten kon van, hé, hey, er kan ook iets met jou gebeuren. Weet je denkt altijd van, het gebeurt mij niet. En dan gebeurt het wel met jou. En dat is dan wel een confrontatie. Dat je denkt, oké. Okay. Um, nou, het, het leven kan dus ook jou raken als je, als je daar niet op let. Maar je moet ook nagaan, ik ervoor, die periode daarvoor um, heeft mevrouw heel wat dingen ook meegemaakt. Die kreeg op een gegeven moment last van de schouder, moest geopereerd worden. Ze bleek spieren te hebben of alles en nog wat. En um, ik was dus constant met haar bezig en um, het ging eindelijk beter met haar. Het gaat nu ook een stuk beter met haar. En dan kom jij plotseling ook erachteraan. En dan weet je, dan komt die kwetsbaarheid van je beide als gezin, waarbij je altijd de één hebt gehad van, we zijn een, we zijn een een ijzersterk duo, weet je. Ik ben er als zij me nodig heeft en omgekeerd ook. Maar als je dan bijna op het punt komt... dat je binnen een periode van twee, drie maanden... Onder het op, onder een op, op de operatietafel ligt... dan word je heel erg geconfronteerd met, met, je, met je kwetsbaarheid. En um, als ik nu naar kijk, denk ik van ja... Uh, dat is ook een onderdeel van ouder worden misschien. Maar je moet je niet gek laten maken erdoor En uh, altijd positief blijven. Ik zeg ook optimist, maar ben ik achter gekomen, is een keus. En daar geloof ik echt heilig in. Um, je, kan, je kan naar alle narigheid kan je gaan kijken... en dan gaan twijfelen aan je sterfelijkheid of je onsterfelijkheid. Je kan gaan kijken van... oh god, ik ben patiënt, wat heeft het leven toch mij een slechte hand gedeeld? Je kan het allemaal gaan doen, maar als je de goede dingen kijkt... die er allemaal gebeuren in je leven en de dingen die positief zijn... Nou, dan kan je daar heel optimistisch van worden. En ik heb er dus echt voor gekozen op een gegeven moment... om gewoon optimistisch te zijn en, dat, en die keuze ook te handhaven.
4: Hoe doe je dat in praktijk? Vergt dat discipline? Moet je jezelf dan tot de orde roepen? En denken, nou, nou even kappen, even positief?
7: Ja, je hebt van die momenten dat je opstaat en dat je denkt... van god, weet je, wat staat me nu weer te wachten? Of iets is niet lekker gegaan, dat je met zo'n knauw in je maag opstaat van... weet je, komt die opdracht wel of gaat dit gebeuren? Of uh, gaat er, krijg ik nog een programma of whatever? Maar ik heb nu geleerd van... Uh, ja die kanaal is de moeite niet waar. Het begint gewoon te denken van, oké, okay, er is nu niets. Wat kan ik gaan doen om ervoor te zorgen dat er wel wat komt? En wat heb ik? Ik heb een lekker netwerk, ik heb ervaring... Uh, ik heb mensen die me wat gunnen in mijn omgeving... ik heb mensen die ik wat gunnen in mijn omgeving. Dus hoe kan ik daarvan gebruik maken om toch weer iets leuks te verzinnen... en iets leuks te gaan doen? En uh, dat kan je in het dagelijks leven op allerlei manieren toepassen. Ik bedoel, als ik nu kijk wat, wat, wat ik allemaal voor me heb... mijn gezondheid is prima... Uh, ja, het gaat weer goed met mijn me, met, 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 met theater, gaat het gaat lekker... het gaat lekker met, uh, met, met het nieuwe radioprogramma wat ik doe... ik kom binnenkort met de boek uit... er zijn zoveel dingen wat ik dan voor mijn kinderen... Gezond. Ik heb een heerlijke pub thuis waarvan ik geniet. Uh, ja, weet je, Mijn familie is gezond. De mensen van wie ik hou. Mijn vrienden gaan het allemaal goed mee. Nou, Als ik al die dingen bij elkaar optel... dan heb ik elke dag weer een, gewoon een hele leuke dag... waar ik gewoon uit het optimisme wat ik voor mezelf creëer... Uh, energie kan halen. Maar
4: niet, niet alleen je
7: gezondheid was,
4: was een, een, een kwestie. Het geld was op om, om het gewoon maar... Ja, maar even plastisch zet. zeggen,
7: nou, het was op In die zin van het inkomen viel weg... en ik had toen als een investering geweest die niet zo handig was te gaan... waardoor ik aardig wat kwijt ben geraakt. Maar um, ook dat is het zo weer, van, uh, ook dan zie je van hoe relatief het eigenlijk allemaal is. Weet je, waar je vroeger gewoon uh, ja, zonder zorgen je creditkaart kon trekken... en alles kon doen, moest je nu elke, uh, elke week gaan of elke maand gaan kijken... oké, okay, hoe, hoe knopen we de, de eindjes aan elkaar, hoe gaan we dit voor elkaar krijgen... En nu zijn we na zes, zeven maanden weer op het punt dat dat niet hoeft. Dat we weer een stuk meer aandrijfruimte hebben. Dus het is ook goed om door die periode te gaan.
4: Omdat maar het relativeert. Omdat het relativeert, omdat je relativeert
7: denkt... en het, het, het maakt je ook weer nederig. Het maakt je ook weer nederig. Het laat je ook weer zien van dat, het niet, dat het geld niet alles is. Weet je? Ik was altijd vrij poenerig. Uh, weet je? Ik was een vrij megalom, lul, vond ik zelf soms ook zelf. Dat weet je? Dat ik, hoe ik in het leven toen ik naar dingen keek. Weet je? Ik reed in een vette Porsche voelde me helemaal de man als ik dan kwam aanscheuren ermee. En nu rijd ik gewoon in een. Ja, in een het, is, het is geen eenvoudige een Volvo waar ik heel trots op ben. Weet je, maar dat is toch weer. Wat burgerlijker wordt als die mensen kijken anders naar je. En je voelt jezelf ook een stuk ja, relaxter worden met alles. Weet je, ik bedoel. Vroeger moest ik alles nieuw hebben. Ik moest om de zoveel tijd nieuwe stereo hebben, alles. En nu heb ik zoiets van: nee, zolang alles nog werkt, is het prima. Dus het is, uh, ja, het is, het is, een, het is een nederige ervaring geweest. En ik heb mezelf ook ontdekt: van ja, ik had vroeger ook altijd. Het, het idee dat ik de macht in handen en de kennis in, in, in macht, en dat ik alles maar wist hoe de wereld in elkaar zat. Nou, ik ben 50 nu en ik ben erachter gekomen dat ik nog heel veel te leren heb. Dus eigenlijk ben je een, een beetje op je bek gegaan, maar, maar is het ook? Ja, maar op goed een geweest? goede manier. Ja, ik zeg, iedereen moet af en toe op zijn bek gaan. Want door het op mijn bek gaan heb ik een hele nieuwe methodiek ontwikkeld van motivatie, die ik nu gebruik in mijn, in mijn workshops. En daar ben ik nu dat boek over aan het schrijven. En uh, dat is gekomen doordat ik op mijn bek ben gegaan. En dat is ook ondernemen. Als je onderneemt en alles gaat altijd maar goed, dan ben je geen goede ondernemer. Een goede ondernemer moet soms ook op zijn bek gaan. En uh, dat heb ik vanuit mijn theater geleerd als cabaretier: moet je ook op je bek durven gaan. Want je moet jezelf kwetsbaar opstellen als je op het podium staat en je verhaal vertellen. En de ene keer gaat het goed, de ene keer gaat het niet goed. De ene keer heb je een recensent, uh, wiens vrouw net ongesteld is en je programma ziet en het helemaal de grond is schrijft. En precies naast hem zit er een andere die het hilarisch vindt en het, en het uh, vier, vijf sterren geeft. Dus het, is, ja, het zijn van die momenten, dat je zegt van kies de leuke eruit. En uh, dan zie je ook, voor, tenminste voor mij om op het geld terug te komen, dat het geld echt maar een klein fractie van het geheel is.
4: Van, van je geluk, van, van, van geluk, wat ja. belangrijk is in je, in je bestaan. Ja, weet
7: je, mijn echte, mijn echte rijkdom, dat, dat, dat zijn Sheila en mijn dochters. En gemerkt, dat is mijn echte rijkdom, de rest. Nou ja, ik bedoel, uh, geld verdienen ga ik altijd kunnen. Daar heb ik, daar heb ik blijkbaar een talent voor, waardoor het me lukt. Maar het is niet meer het belangrijkste in mijn leven.
4: We gaan het zo hebben over uh, alle dingen waar je mee bezig bent. Over, ja. over je show, over je workshops, over het uh, boek dat eraan zit te komen. Maar ook vooral over je leven tot nu toe. Maar we gaan eerst luisteren naar een Californische zangeres. Katja Bonnet, want ze heeft een uh, album The Visitor. En uh, het lijkt wel een beetje op de soulmuziek uit de jaren 70. En dit nummer heet Honeycomb. Bedoeld.
8: Calm. and I'm the humble being that brings the pollen to your killing lips. Without a doubt, before Like honeydew drops for me girl? and I would feel compelled to say honeycomb. Stay. Your whims are always mad, honeycomb, and I'm the lucky fool in courtly dress. But the jokes are all on me, and I'm reminded of you. All
6: the stars burning in the sky. Stop.
4: De nieuwe aanwinst van Lotje IJzermans, onze muzieksamensteller Katja Bonet... was dat met Honey Come. Jorgen Rijman zit tegenover mij in Nooit meer slapen. We hebben het gehad over uh, uh, nou ja, hoe, hoe, hoe het dan gaat als je, als je dan ineens 50 wordt. Ja. Laten we teruggaan naar, naar een moment dat je het terloops noemde. Want je, je, je zei dat je, je zusje is jong gestorven. Ja. Sheila heette ze. Nee, Peggy. 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 Sheila is mevrouw. Ja, sorry. Ja. Peggy is, is jong gestorven. Ja. Dat, dat was... Um, toen, toen was jij een... een, een Tiener, een beetje aan het eind van je
7: tienerjaren, denk ik. Ja, ik was even kijken. Uh, zij was 23, dus ik was 19. 19, ja, was 19 jaar, ja. ja, 19. Ik was net hier begonnen met studeren, aan de Erasmus. Toen het gebeurde. En uh, ja, ik, ik was laatst met mijn boek bezig. En um, Koos, de wild met wie ik het samen schrijf. Uh, die vroeg me van, vertel eens over Peggy. En toen stelde hij één vraag, maar wat betekende ze voor je eigenlijk... En ik heb toen zo'n onbedadelijke huilbuig gehad. Omdat het, ja, het verdriet gaat nooit weg. Het blijft altijd. En ik heb het een plaats gegeven, maar dan, dan besef je van tijd tot tijd weer van. Het was mijn enige, mijn eerste enige echte maatje wat ik ooit gehad heb. Weet je, bedoel, we waren op elkaar aangewezen als broer en zus. bedoel, het is de enige die mij DNA of DNA DNA heeft op deze wereld of had. Um, en. Op een gegeven moment is het er niet meer. Iemand die, ik zeg altijd, er is niemand op de aarde die alles van me weet. Ik heb heel wat vrienden die een stukje van me weten. En Sheila weet heel veel van me, maar niemand weet alles van me. Zij was het wel. Want bij haar kon ik echt... Zij was de enige die ik echt onvoorwaardelijk vertrouwde gewoon naast mijn ouders. En omdat ik niet alles aan mijn ouders kon vertellen als je opgroeit... kon je het wel aan haar vertellen. Dus het was, het was, een, het was voor mij een, een soort zekerheid die wegviel. En ik heb ermee leren omgaan. Ik heb, ik heb een manier gezocht om daarmee om te gaan... Uh, maar ik merkte laatst dat het verdriet nog even intens is... als uh, ja, in 1985 toen ze stierf.
4: Want, want uh, ze had een hart iets? Of wat ja, ze heeft, ze,
7: heeft, ze heeft een hartstilstand gekregen. Ze was thuis en ze was met haar dochtertje aan het dansen. Die zou een week nadat ze stierf zou de dochtertje een jaar worden. En ze was met Charisse aan het spelen en... Uh, uh, aan de dans op een gegeven moment werd ze benauwd. En ze zegt aan de man van... Uh, ik voel me niet lekker, uh, laten we even naar de EHBO gaan. En ze kwam daar en die arts daar... die was heel nonchalant en zei... nou, het is gewoon een kop de borst, niets aan de hand. Maar ze vertrouwde niet, zei ze... de huisartsen gaan, die woonden echt een, een paar kilometer verder... buiten de stad. En uh, bij Jan, om Jan Berner en die zei toen... nee, dit is niet goed, direct naar het ziekenhuis. Ik bel nu met uh, de internist uh, om je daar op te vangen. En ze komt daar, de internist ziet er... Beluister, gaat direct om de opname in orde te maken. En terwijl hij naar de opname loopt, valt ze daar dood neer.
4: In diezelfde periode stierf jouw vader?
7: Mijn vader is iets later overleden. Mijn vader is uh, van pekjes in 1985 gebeurd. Mijn vader is, heeft in, 19, even kijken, in 1980 heeft een paar inzinking gehad. Waardoor hij een, hij kreeg een hartstilstand kreeg. En na die hartstilstand had hij een hersenbeschadiging. En uh, ja, hij heeft toen nog geleefd tot zijn 55 ste In 93 is pa overleden. Ben in 85 en pa in 93?
4: Oh, er zit nog best een, een Er zit nog een tussen. tijd
7: tussen, maar omdat we het vrij heftig hadden met mijn vader, want je moet nagaan, mijn vader was mijn grote held, maar alles. Uh, ik was 14 jaar. Uh, ik kom een dag thuis van school en zegt Paar ging in het ziekenhuis. Ik zeg, wat is gebeurd? Ja, hij voelde zich niet lekker. En het werd een beetje nog niet verteld wat er aan de hand was. En twee maanden daarna kwam paar thuis. En hij had het verstandelijk vermogen van een achtjarige... door die hersenbeschadiging. Die had opgelopen als gevolg van die hartstilstand. En ja, dat moet je daarmee gaan dealen als veertienjarige. Dat jij plotseling de man in het huis bent en dat je vader moet gaan leren. Je moest je vader als het ware
4: bevolgd in plaats van andersom.
7: Ja, precies. Ik werd er, ik, de rollen werden omgekeerd op dat moment. En op een gegeven moment uh, leerde hij met zijn beschadiging omgaan en alles. En toen kregen we weer een beetje vader-zoon-relatie. Uh, maar het is, ja, hij kan me nog adviseren over dingen en over dingen praten. Maar het was nooit meer helemaal volwaardig als wat het was. En uh, hij is toen op een gegeven moment naar Nederland gekomen om hier te revalideren. En toen begon het echt goed te gaan. Het ging veel sneller. En in Suriname hadden ze geen goede revalidatiemogelijkheden. En uh, net toen hij echt zelfstandig werd, hij ging alleen met de bus naar therapie en dat soort dingen... Uh, toen kreeg hij kanker en binnen een jaar was hij overleden.
4: Jij bent opgegroeid uh, eerst in Nederland, toen in Suriname. Uh, toen ben je weer naar Nederland gekomen, toen weer naar Suriname. Ja. Het, het, het is een, een soort... Ik
7: ben een op- en neer migrant.
4: Op- en neer migrant. Ik, ja,
7: precies, uh, een boemerang migrant. Uh, ik weet niet hoe je het wil noemen, maar ik ben, ja, ik ben op- en neer gegaan. Ik, heb, uh, ik ben hier geboren en uh, ik was nog geen jaar toen we naar Suriname gingen. Ik ben toen hier komen studeren. Vervolgens weer naar Suriname gegaan toen ik met Zeilen getrouwd was uh, na het overlijden van mijn vader. Uh, heb daar met twee kinderen gekregen. En ben toen vanaf 2001 woon ik weer hier in Nederland. Je ging economie ja. studeren? in. in ja, ik heb economie en rechten gestudeerd, ja. Wat, wat had je voor ogen? Wat, wat wilde je worden? Nou, mijn vader was accountant en had een, uh, ja, een vrij goed draaiend kantoor. En ik had zoiets van, ik ga ook accountant worden, want ik was goed in economie 2. En uh, ik denk van, ja, dat, dat zit mij wel. Maar um, ik was dus, mijn bedoeling was... ik wil gewoon accountant worden en paarse overnemen. Daarom kwam ik studeren hier. Want hij was je
4: held. Dat hij dat was mijn je held.
7: Net. Weet je, eigenlijk wilde ik het allerliefst naar de toneelschool. Want ik was, van kind af wilde ik altijd op het toneel willen staan. Maar ja, op een gegeven moment kwam ik op het punt waar mijn moeder ook zei... van ja sorry, maar toneelschool is geen garantie voor een inkomen. Dus je moet wel iets gaan doen, want we rekenen wel op je als gezin. Dat je op een gegeven moment dat van paar overneemt. En ik voelde ook die verantwoordelijkheid. Weet je? Mijn zus was inmiddels overleden. Um, of nee, Jess Peggy was niet overleden. Maar ik voelde wel de verantwoordelijkheid dat ik dat kantoor moest gaan overnemen. Ik was de man of the family. En ik moest de studie gaan doen. Maar um, ja, toen ik hier kwam bleek al heel gauw. Zoals mijn oom Bert, uh, waar ik bij woonde, die nu ook is overleden. Heel mooi zei van, je hebt niet uit studenten gesneden. Dus waarmee ben je bezig in godsnaam? En toen ging ik in de horeca werken op een gegeven moment uh, tijdens mijn studie. En daar vond ik, mijn, vond ik mijn plezier terug. Want ik was aan het entertainen aan tafels. Wat ik altijd leuk vond om te doen, deed ik aan tafels. En op een gegeven moment uh, ging het heel goed in het bedrijf waar ik werkte. Ik, ik verdiende ook heel goed. Ik had sommige maanden dat, dat ik echt zeven dagen in de week werkte. Dat ik gewoon beter verdiende dan mijn afgestudeerde vrienden. Toen dacht ik van ja, sorry, maar dit is dan, ik ga die studie echt niet meer afmaken.
4: Maar jij zat in, in Nederland, terwijl jouw uh, familie voor een groot deel ook in, in Suriname zat. Ja. Je, je zusje, die heel dierbaar voor je was, die, die, die was overleden. Uh, je, je vader, die leefde nog, maar die was je feitelijk verloren. Ja. Want, want die, die was niet meer bij verstand. En die studie, die liep niet. En, ja. en, en jij was een on, onrustige, want, want jonge man. Ja. Wat, wat, hoe, hoe ging dat je af?
7: Ja, hoe ging dat me af? Ik bedoel, ik heb een periode gehad, dat is ook geen geheim, ik heb een periode gehad dat ik, dat ik op een gegeven moment mijn toevlucht in de druk zocht. En uh, het was, ik woonde in uh, Rotterdam, maar elk weekend was, was ik in Amsterdam om te feesten. En uh, ja, er ging er aardig wat door mijn neus en ik slikte ecstasy. Het was een van de eerste die mij daar met die shit begon toen. En op een gegeven moment uh, raakte ik Sheila kennen... en die zei ook van, ja, ik vind het... ik, ik bedoel, je mag doen wat je wil, maar ik, het is niet mijn ding. En toen kreeg ik op een gegeven moment een blackout tijdens het examen... omdat ik echt gewoon te hard had gefeest dat weekend ervoor. En dat was voor mij ook een keerpunt. En toen dacht ik van, ja, je moeder is net je, je zus kwijtgeraakt... niet zo lang geleden. Um, wil je er dit ook aan doen, dat ze een zoon krijgt... die nu junk wordt en uh, helemaal fout gaat? En Sheila zei me ook van, ja, het is of ik of die rotzooi... en ik heb toen voor Schijlen gekozen en ben toen ook rigoureus gestopt ermee. Want zij is nog steeds je grote liefde? Absoluut, ja. Nee, dat, dat is... Dat is uh, ik heb echt, er zijn niet veel mensen, volgens mij, die het geluk hebben... om zo jong een soul mee te vinden... En dat heb ik met Sheila zeker. Ik bedoel, ik leerde de, ik kende elkaar al van de middelbare school... maar het was er nooit iets echt gaande. Later begreep ik dat ze toen al een oogje op me hadden... dat ze me toen al leuk vond. Maar ik was toen in mijn jonge wilde tijd dat ik... Uh, ja, zij was echt een muurbloem, weet je, heel rustig teruggetrokken meisje. En ik was iemand van... ik was met de populaire meide, ging ik aan de gang. En uh, toen ze kwam op de universiteit in Rotterdam ook studeren... en toen zag ik haar en toen was het in één keer van mij... ja, en was er geen andere meer. En uh, dat is zo gegroeid en dat is nu... Al dertig jaar is zij echt de liefde van mijn leven.
4: Het was ook een, een, een ruwe tijd, zo, zo de jaren tachtig. Want, want hier in Nederland ging het slecht met, met veel Surinamers. Het was de tijd dat, dat, er, dat er altijd werd gesproken over Surinamers. Dat, dat waren drukgebruikers en in, in inbrekers. Ja, wij, was, waren,
7: wij waren de Marokkanen van toen en de moslims van toen. zeg maar. Dat, Ik bedoel, dat is een wij beetje dat een vergeten en... dat het ja. zo
4: was. Maar dat, dat was wel zo. En in, en in Suriname was het land natuurlijk
7: ontwricht... Ja, want ja, de militaire dictatuur die daar speetje dat was ook een probleem. Want mijn ouders die konden op een gegeven moment geen geld meer overmaken. Los van het feit dat mijn moeder het heel moeilijk had... Er echt de eindjes aan elkaar moest kromen Mijn moeder die was op een gegeven moment bezig met bloemschikken... kleren maken, nou, alles wat ze kon, maar kon doen alleen maar om extra geld te verdienen. En uh, ja, die kon dus heel met moeite geld van mij overmaken om van te leven. En daarom ben ik ook op een gegeven moment de horeca ingaan, om Ze zeggen van, mama, jij hoeft niet meer voor me te zorgen, ik ga het zelf doen. En uh, het was in Suriname die tijd van, ja... De militaire dictatuur. Gewoon, ik bedoel. Uh, weet je, heel veel angst onder de bevolking. Mensen. Er was de avondklok uh, die. Uh, die gold en zo. Dus ja, het waren, het waren in Suriname zeker ook hele zware tijden. En ook, ook ruige tijden. Veel criminaliteit. Veel was er, criminaliteit veel was dus Ik had ook dat, ja. Ik weet je, er, werd, er werden veel roven, berovingen gedaan. En. Uh, ja, weet je, ook met het hele 8 december gebeurde. toen in Suriname. Weet je, waren gewoon goede vrienden van mijn vader ertussen. die vermoord werden. En. Um, ja, het heeft, uiteindelijk heeft dat wel een impact op me gehad. Ja, ik bedoel, ik merkte het ook... Dat ik, uh, een heel lang, dat ik heel lang een soort angst had... als je harde kanal hoorde, dat je dacht van wat gebeurt er? Omdat je zo gewend was aan het geluid van de koep... en dat er weer geschoten werd in Suriname. En dat heeft de hele tijd, heb ik dat met me meegedragen.
4: Je zei dat je in, in, in Nederland nog ging entertainen aan tafel in, ja. in een restaurant. De...
7: Ja, daar gaat het nog leuk worden. Want we <lacht> gaan over een programma praten... en het gaat hier over dood en verderf. <lacht> nou,
4: ja, maar ik vind het wel interessant hoe
7: dat, hoe dat
4: begint. Want wat is ja. entertainen aan tafel? Wat, wat deed je
7: dan? Nou, uit? het is gewoon... Ik bedoel, uh, ja, mensen uitleggen wat er allemaal te koop was op de kaart. Gewoon met een grapje erbij. En uh, weet je, gewoon uh, met het serveren erbij. Uh, de, de kunst van, zeg ik altijd... om twaalf bestellingen van verschillende mensen te onthouden... en daar een grap over te maken... en het ook nog goed uit te serveren... Um, ja, de mensen vertellen over Suriname op een leuke manier. Of wat er weer in het nieuws was gebeurd. En daar dan flaatjes op maken. Terwijl je daar aan de tafel bezig was. Dus ik was eigenlijk in het kort, of in het klein... was ik een soort van mini-stand-ups aan de tafel aan het doen. Dus dat was voor mij het entertainen. En toen je je ik van, was ja, gewoon
4: de vrolijke ober.
7: De vrolijke ober was ik, ja. weet je, Zoals je die in meerdere restaurants hebt. Sommigen zullen het misschien irritant gevonden hebben. Maar <lacht> ik vond mezelf geweldig. <lacht> 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 en en toen, toen ben je op een zeker ogenblik weer naar Suriname gegaan. Ja, mijn die... vader kwam te overlijden. En Sheila raakte in verwachting. En uh, ik had zoiets van... Um, ja, mijn studie is toch niets geworden. En ik kon met mijn zwager kon ik de, hout de houtbusiness ingaan in Suriname. We We hadden een heel plan gemaakt om de houtindustrie in te gaan. En ik vond het een nieuwe uitdaging. Ik denk, ja, leuk, weet je. Ik ga dat doen. Uh, kan ik ook gewoon een normale, goede job hebben om mijn gezin te onderhouden. Maar dat bleek ook helemaal mijn ding niet te zijn. Dat was echt het, ik, ik voelde me vreselijk in die business. Want... Het was een keiharde business waar echt de concurrentie niet schroomde om jou op allerlei manieren te dwarsbomen... zodat je hout op de haven bleef liggen tot het rot was en dat soort dingen.
4: Maar jij had gewoon het gevoel, ik moet een serieuze baan hebben, want ik heb verantwoordelijkheden. Ja,
7: en uh, toen ik zag dat, dat die ging, dat ik ongelukkig werd... toen kwam de mogelijkheid om mijn eigen restaurant te beginnen in Suriname. En toen dacht ik, ja, nou, dat kan ik wel. En ja, dat vind ik leuk. En in het restaurant heb ik toen mijn eigen podium gecreëerd. Toen ben ik op een gegeven moment met vrienden zeiden we gaan een jam session doen de avond. En ik ga daar gewoon tussendoor gewoon grappig proberen te doen. Door typetjes te doen of liedjes te zingen in, uh, met een, uh, een alternatieve tekst. En zo is mijn, mijn cabaretcarrière begonnen als een soort van grap. En het is uiteindelijk een uit de hand gelopen grap geworden.
4: En toen, toen ben je via het, het cabaret terechtgekomen te in, in Suriname bij de radio? Als ik, als ja, het ik, deed eerst,
7: nou, ik deed eerst radio al. Uh, en toen begon ik cabaret te doen. En uh, toen kwam op een gegeven moment televisie erbij. Dus mensen zeiden van, weet je, weet je het vindt het ook leuk om een soort een talkshow te gaan doen. En toen zeiden we met Rayman Praat Laat. begonnen toen in Suriname. Ik vergeet, dat was echt, dat was, ja, het was echt een heerlijke tijd. Want je moet nagen, de, de faciliteiten waren nog super VHS. Er waren twee camera's. En het was heel erg achternibbus bij elkaar. Maar wel heerlijk om te maken. Want je, je had gewoon alle vrijheid om te doen wat je wilde. En daarvoor had ik al radio gedaan. Dus ik had wel een soort mediagevoel. En ik had ook nog een reclamebureautje tussendoor. Dus ik wist ook wel hoe de radio werkte in televisie. En wat, wat je moest verkopen om het voor sponsors aantrekkelijk te maken. En uh, van daaruit ben ik op een gegeven moment, uh, dat programma dat ik deed, ben ik uh, door mensen ontdekt in, uh, op Sint Maarten. Die hadden wat van die filmpjes gezien. En die zeiden, we willen dat je op Sint Maarten komt optreden. En toen dacht ik, wauw, oké. Okay. En uh, nou, toen deed ik theatershows in Suriname, die gingen ook goed. En ik kreeg uitnodiging voor het MEP-festival hier in Amsterdam, het multi-ethnisch podium dat werd toen in Nuel-Lamar gehouden. En ik denk, yes, ik bedoel, ik was in Suriname, was ik een begrip. Nou, dan ga ik het in neer. dan ga ik ook even de markt voorover. Maar uh, ik had toen een manager, uh, Sasha Dees... en die had toen... gezegd: weet je, als je toch in Nederland bent... dan mag je gewoon een paar kleine buurthuisjes zoeken... waar je daar ook optreden. Want er zijn Surinamers die willen zien. Dan kan je wat extra's verdienen. Dat is ook leuk. Dat zit een ander publiek. Ik denk, ja, laat me zo beginnen. Ik dacht, er wonen 300.000 Surinamers in Nederland. Als dus ik daarvan 10% tevreden kan stellen per jaar... Nou, dan kan ik per jaar kan ik voor 30.000 voor 30 mensen... kan ik aan een tientje verdienen. Ik zei, nou, met drie ton per jaar kan ik <laughs> grandioos leven. Dus ik had mijn hele berekening al gemaakt. En... Um, ja, dat ging heel goed. Alleen het Mapfestival festival wilde toen niet dat ik die andere optredens deed. Want ze zeiden, ze hebben me laten halen, dus ik moest alleen dat doen. Toen dacht ik, nou, ik betaal mijn eigen ticket. En dan doe ik het Mapfestival festival niet, ik ga de andere dingen doen. En ik weet nog, een oom van mijn ome Loek, uh, mijn peetvader, die zei van... Ja, ga je dat wel doen? Het, weet je, het? ik bedoel, je kan, op, je kan op het podium staan van, van het Nieuwe de Mar Daar hebben Wim Sonneveld, alle groot hebben daar gestaan. Dan kan je nu daar staan en dan zeg je het af om in buurthuizen te gaan spelen. Ik zeg, mijn kans komt wel. En een jaar daarna had ik mijn première in het nieuwe de Mar dus dat is heel snel gegaan. Want toen kwam, uh, toen kwam uh, de NTR, de NPS toen... Uh, die, die uh, zochten naar een, uh, ja, een, een gekleurde comedian voor een programma. En ze hadden hier naar mensen gezocht. En de jongens hier hadden zoiets dus van... je moet me niet vragen omdat ik zwart ben, maar omdat ik goed ben. En ik had zoiets van... ik hey, kwam uit Suriname, brada, vraag me omdat ik lelijk ben. Geel, groen, paars, kan me niet uit. Maar vraag me, dan ga ik laten zien dat ik goed ben. En toen is de Comedy Factory begonnen. En met de Comedy Factory heb ik toen... Ja, een, een heel groot publiek bereikt in één keer... En daardoor kwamen we mijn theaterzalen ook vol. En toen is het echt heel snel gegaan.
4: Maar jij mikte aanvankelijk op Surinaams publiek. Want je was al een grote ja. naam in Suriname. Je dacht, nou dan, dan ga ik voor die 300.000 Surinamers in Nederland. Ik ben afgelopen weekend naar je show gaan kijken. Iedereen zit bij jou in de zaal. Ja. Blank, zwart, uh, alle kleuren daartussenin. Man, vrouw, jong, oud... Ja, maar dan komt Hoog ook in Suriname. Opgeleid, ja. Laag opgeleid, dat maakt
7: allemaal niet uit. Nee, maar in Suriname kom je met mensen in contact en die zeggen: ja, weet je, het is een niche-markt als Suriname. Ga je niet zomaar ertussen komen. En weet je, je moet je kan liever van je eigen mensen wat doen. Dat is wat je hoort als je daar bent. Ik had geen idee hoe het werkte hier. Want toen ik hier kwam en ik zag hoe televisie werkte en hoorde het in Thea, ik dacht van ja, kom op man, de wereld is veel groter dan alleen Suriname. Zeker de markt in Nederland. Ik bedoel, ik ga voor iedereen een programma maken. Ik wil nu niet alleen op Surinamers richten. En toen ben ik breder gegaan en ook met televisieprogramma dacht ik: ik wil geen. Uh, ik bedoel, het programma had altijd de Surinaamse identiteit door Tante S. en zo. Dat was onmiskenbaar. Maar ik maakte geen programma met in mijn achterhoofd: dit moeten Surinamers leuk vinden. Ik maakte een programma met: dit moet Nederlanders leuk vinden. Dit moet een boodschap zijn voor heel Nederland. Dit moet de maatschappij begrijpen wat mijn boodschap is. En dat heb ik ook met mijn theater toen gedaan.
4: Dat was toch bijzonder, omdat je een van de, de eerste was... er zijn er meer geweest... Die, die vanuit de Surinaamse gemeenschap bekend werd in heel Nederland. Ja. Die, die, je, heb je daarmee het idee ook dat je, dat je een soort voortrekkersrol was? Dat je, dat je het geholpen... Nee, om nee want er zijn gaan... genoeg
7: voor me geweest die het hebben gedaan. Ik bedoel, Jetty Maturé heeft voor ons ook het pad geëffend. Zeker. Zeker. Um, op televisie, Noraly Beijer was een van de eerste Surinaamse vrouwen... die er de, die de stempel drukte op. Weet je, zo zijn er heel wat mensen voor ons geweest. Umberto Tan was zo lang voordat ik met televisie was... zat hij al bij Sonja Barend. Dus ik kan niet, ik kan niet zeggen dat ik, dat, ik, dat ik de weg geplaveid heb. Ik ben een onderdeel geweest van, uh, van het geheel. En da, een, 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 een onderdeel, maar er zijn heel wat die dat gedaan hebben. Het is een joint effort geweest, zeg ik altijd. Ik ben echt niet de enige die daarvoor gezorgd heeft. Het enige is dat, dat ik een vrij groot bereik had met Raimannis Laat dat de Surinaamse cultuur op een gegeven moment wel een beetje gezien werd... oh, dat is ook leuk, weet je. Tante S. en zo, weet je. Mensen vonden dat leuk. Het was... Maar wat ik dan ook vind, als ik mensen vraag van... ja, Surinamers zijn echt goed geïntegreer, geïntegreerd. Ik, ja, jullie wel. Dan zeg ik, weet je, weet je, het feit dat je dat durft te zeggen... dat Surinamers goed geïntegreer, geïntegreerd... ik kan het woord in mijn strot krijgen... <lacht> nee. geïntegreerd zijn, vind ik al een, een echt... Een, een, zo een, een gebrek aan historisch besef tonen. Want Surinamers zijn altijd Nederlanders geweest. Ik bedoel, Suriname was, ik zeg het ook in mijn programma... was nog voor Limburg onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. We hebben een volledige Nederlandse opvoeding gehad. Onze jij, taal moest, daar...
4: jij moest daar in Suriname... gewoon de topografie en de geschiedenis van Nederland... Ja ik, ik moest
7: alles, ja, ik leerde alles. Ik leerde Nederlandse liedjes op school. Um, ik, ik wist alles over de jarige tijden. Ik leerde over de winterklokjes en noem maar op. Ja, Die heb ik nooit gezien, maar ik wist wel precies... wanneer de winter, de lente en de zomer begonnen. Dat wist ik allemaal precies. Maar ja... Het is, het, 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 we zijn gewoon als Nederlanders opgevoed. En daarom dat soms mensen eraan kijken van Surinamers... ja, jullie praten zo goed Nederlands. Of de, ik denk van, ja, hallo. We zijn gewoon een van de vele, van de vele Nederlandse takken. Ik bedoel, net zoals je de Brabo's hebt en de, en de Friese... het enige is dat we geografisch buiten Nederland lagen. Maar we zijn wel gewoon onderdeel van het Koninkrijk geweest... heel lang, tot we onafhankelijk werden. Maar dat... Als je kijkt naar Engeland, al die landen die onafhankelijk zijn geworden, horen nog wel tot de Commonwealth. Het is nog wel het geheel wat, wat erbij hoort. Het is, ik bedoel, net een familie, een gezin. Je kan uit huis gaan, maar dat wil niet zeggen... dat je geen familie van je ouders meer bent.
4: M mijn verbazing is eigenlijk eerder andersom. Dat uh, mensen zo vergeten zijn hoe negatief er over Surinamers werd gesproken... in de jaren 70 en 80. Om omdat je die geluiden nu niet meer zo
7: heel erg hoort. Je, nee. zei, je zei net, dat waren de Marokkanen van toen. Ja, nee, maar je hebt elke periode heeft ze zwarte schapen gewoon gehad. En dat is heel mens eigen. Dat, weet je, op een gegeven moment heb ik me daar heel erg aan geërgerd... maar ik denk van nee, zo zitten mensen in elkaar. Um, als het slecht gaat, heb je altijd een groep nodig... die je kan aanwijzen als boosdoener. En uh, dat, dat, is, dat is begonnen na de oorlog, kwam het, toen de mensen uit Spanje en Italië kwamen, die waren toen een probleem. Nou, toen waren het de Molukkers die een probleem waren. Toen kwamen uh, de Surinamers en de Antillianen, de Turken hebben een beurt gehad, de Marokkanen hebben een beurt gehad. Nu zijn het moslims in het algemeen. Uh, de Polen zijn ook een beetje, uh, op een gegeven moment had je een meldpunt voor Polen, kan ik me nog begrijpen. Die waren toen ook een, een plotseling obstakel. Ja, het is, 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 is toch altijd... Wat nieuw is en onbekend is... dat is heel makkelijk om als, als, als schuldige aan te wijzen... voor wat niet goed gaat. En zeker als mensen dan ook zich op een manier gedragen... die jij niet herkent binnen jouw cultuur... Of, dan, ja, dan is het heel makkelijk om te zeggen van ja, sorry. Maar dat zijn de mensen waarom het fout gaat. Waarom, ga, waarom hebben mensen een negatief beeld van Marokkanen? Omdat er heel wat Marokkanen voor het negatief beeld zelf ook zorgen. En er zijn heel wat Marokkanen die voor een positief beeld zorgen... maar die worden niet gezien, maar die hebben geen nieuwswaarde. Dus het heeft ook met onze sensatiezucht te maken als mens... waar willen we graag naar kijken, waar willen we graag naar luisteren... wat we interessant, die ervoor zorgen dat we dan een bepaald beeld krijgen van mensen. Weet je, ik had laatst iemand in de radio die zei van... ja, uh, weet je, maar uh, ja, het probleem is gewoon die allochtonen die willen niet werken. Ik zeg, nou meneer, ik ben nu aan het werk. Hij zei, ja, maar dat bedoel ik jou niet mee. Weet je, dus het is wel makkelijk om te generaliseren. Maar als, als elke allochtoon in Nederland nu zou zeggen... ik stop met werken vandaag... En iedereen gaat weg. Nou, dan hebben we echt een probleem hier, logistiek in Nederland. Ik bedoel, dat valt er echt heel wat weg op dit moment.
4: Als jij in dat theater staat, waar, waar, waar iedereen zit, dan, 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 dan spreek je je uit in die kwestie. Maar, maar je, je doet dat op een allereerst natuurlijk humoristische manier. Mm -hmm. Het is wel een show, er, er moet wel gelachen worden. Maar, maar jouw boodschap... Dat moet ook gezegd worden. Er moet ook van alles gezegd worden. Maar jou, jouw boodschap lijkt vooral te zijn om, om een zekere relativering en zachtaardigheid terug
7: te brengen. Ja, maar dat is het Nederland dat ik ken. Ik bedoel, weet je, vroeger, als je het niet met elkaar eens was... en dat weet ik uit mijn studententijd, dan ging je een boompje planten. En dan ging je met elkaar zitten en dan werd je het waarschijnlijk ook niet eens... want hoe meer je dronk, hoe minder je het met elkaar eens was... maar je was het in ieder geval eens dat je het niet eens zou worden. En dat respecteer je van elkaar. Tegenwoordig, als je het niet met iemand eens bent... Nou, weet je, dan moet je zijn huid vol schelden op Twitter, dan moet hij dood op Facebook. Uh, je moet dan alles gaan bedenken, uitzwaaidagen, noem maar op. Dus de, 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 het oerhollandse waar we door het polderen en door met elkaar gewoon te praten hun meningsverschillen konden oplossen, dat zie ik langzaam maar zeker verdwijnen. En dat, heeft niet, dat is niet alleen maar bij, bij de, 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 de autochtonen of de allochtons zo. Het verspreidt zich over de hele gemeenschap gewoon. En dat is misschien een sign of the times, maar ik vind het wel verontrustend, want dit is niet het Nederland wat ik ken. Het is ook niet een heel gezellige sfeer. die Nee, wij zijn de enige die het woord gezellig in onze taal hebben. Probeer het maar aan iemand anders uit te leggen in het Engels of in het Frans. Of wat gezellig is. Dat kan je bijna niet. Gezellig is zo'n uur Nederland. Maar we doen zo, zo ons best de laatste tijd om het vooral niet gezellig te laten zijn. En dat, ja, dat begrijp ik gewoon niet.
4: Laten we luisteren naar eh, een goed liedje in het genre Amerikaanse country rock, The Future Birds. En uh, het nummer heet From Me To You. En het is ooit een uh, liedje geweest van de Beatles. Yeah.
9: If
6: Call on
9: me and send it along with love from me to you. I've got everything that you want, like a heart that's so so.
4: Future Birds uit Georgia met From Me To You. Een liedje van de Beatles. Jürgen Rijman zit tegenover me in uh, Nooit meer slapen. We waren in je, in je levensloop gebleven daar waar, waar je ineens op tv kwam. En uh, 700.000 kijkers had, een miljoen kijkers had. Een nationale persoonlijkheid hebt. En, en toen vorig jaar, toen zei je ineens in een interview in de krant. gesprek met Robert Vuistje was het geloof mm -hmm. ik in, in de Volkskrant. Ik, ik, ik kap ermee, ik doe geen tv meer. Ik wil het gewoon niet meer.
7: Nou, ik was, toen was ik ook heel erg boos. Ik was heel erg boos omdat het programma was gestopt. Uh, ik had zoiets van, ja, ik heb 15 jaar... heb ik me gegeven aan de publieke omroep met alles... en gewoon word ik afgeschreven en bij het oud vuil gezet. En ik was daar heel erg boos om. En ik zei ook van, ja, weet je, je bent jarenlang... bij de multiculturele krant geweest, je hebt heel nederland aan het laten lachen. Ook al alle typetjes doen. Iedereen zei steeds van, jij kan grappen hierover maken en daarover maken. En... Um, ik denk als ik het interview nu met Robert zou doen... dat het er heel anders uit zou zien. Maar het, is, het kwam echt in die periode dat ik heel erg verongelijkt was. En,
4: um... Want je, je zei... Uh... Ik ben jarenlang gebruikt als een multicultureel uithangbord. Ja. Maar ze waren niet echt geïnteresseerd in mijn talenten... of wat ik nog meer kon, of wat ik wilde nee, maken. Nee, dat,
7: dat gevoel had ik toen heel erg. Weet je, want ik heb met, ben ik met ideeën gekomen naar het programma stopt... en het is allemaal afgeketst, dat was niet goed genoeg. Nee, dat past niet bij je. Dus je werd toch iets van je verwacht. Weet je. Het leukste was als ik dan de jurk aan had... Weet je, dan moeten we dan iets daarmee gaan bedenken hoe je weer... Uh, weet je, de, 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 de typetjes kan doen, maar dat kan je zo goed.
4: En lekker Surinaams praten. Lekker Surinaams
7: praten, noem maar op. En ik had zoiets ja, maar dat wil ik verdomme niet meer. Heetje, en toen kreeg ik een aanbieding uh, van de KRO en CV om een heel ander soort programma-pilot te maken. Nou, dat hebben we gemaakt en dat ziet er heel goed uit. En hopelijk mag ik dat gaan maken dan in het komend uh, voorjaar. Maar dat is weer iets heel anders dan wat ik al die tijd deed. weet je. Dan kan ik ook een andere kant van mezelf laten zien. En dat heb ik nu ook doordat ik radio doe bij BNR. Kan ik iets anders van mezelf laten zien. Dat kan ik doordat ik met mijn motivational dingen bezig ben. Dus het is eigenlijk... Maar was je het zat? Was je, was je ik moe was het van jezelf? Ik was, ik, was, ik was mezelf ook moe, maar daar kwam ik later ook achter. Kijk, wat ik heb gedaan, omdat alles zo goed ging... en je bent netjes met het Nationaal Uithangwoord... je weet gewoon je positie is stevig, want er is geen enkele andere allochtoon uh, die het zo goed doet. Uh, jij, dus jij bent het uithangbord voor het multiculturalisme voor, bij, de, bij de NPO. Dan word je verwaand, je wordt megalomaan. Je gaat denken, nou weet je, mij kan niets gebeuren. Dus ik heb mezelf ook niet vernieuwd de afgelopen twee, drie jaren. Ik zat gewoon in mijn comfortzone, ging ik doorvaren. En, en er waren mensen in mijn omgeving die me daarvoor waarschuwden... maar toch vielen we steeds weer terug... Op, op diezelfde dingen weer, op diezelfde methodieken weer. We in het programma brachten we steeds weer dezelfde onderdelen terug. Als je één keer geen goede kijkziffer zat... Nou, dan moest Tante Esma weer terugkomen. En dat heeft me opgebroken. Het is mijn eigen schuld geweest. En nu kijk ik er anders tegenaan. Nu ben ik heel blij dat ze gestopt hebben. En uh, nu ben ik heel blij dat ik jarenlang de multiculturele clown ben geweest. Omdat het voor mij een uitdaging is om dat vooral niet meer te zijn.
4: Om nieuwe dingen te gaan doen. Om nieuwe dingen te gaan, om, om maar, dingen te gaan maar doen. Maar het, het is wel een, een tragisch beeld over, over zo'n omroep. Omdat... Dat ze, ja, ik denk dat iedereen die een succes heeft, altijd wordt vastgebonden aan dat succes. Van, ja.
7: ah, kan, je, kan je nog één keer dat succesnummer doen, alsjeblieft? Ja, dat is Ik bedoel, Elke, de meeste zangers met die one, one, one Hit Wonders die zingen ook in dat ene nummer voor de rest van hun leven.
4: Daar zit je aan vast. Dus dat ja. is misschien tante S. Maar tegelijk is, is het ook wel tragisch dat, dat ondanks alles wat je bereikt hebt en, en wat je bleek te kunnen, dat je voor de directie of, of voor de mensen die erover gingen, toch
7: uiteindelijk werd, werd vastgebonden aan dat Surinaamse. Ja, weet je, het, het, het heeft, het heeft, ik denk dat het, dat het niet eens opzettelijk is, maar dat het te maken heeft met de, de manier van hoe wij, uh, ja, hoe onze perceptie is in Nederland. We vinden het heel makkelijk als we dingen een etiket kunnen geven en het in een hoek kunnen plaatsen. Zodat we weten, als we dat nodig hebben, kunnen we dat van stal halen. Dat merk je ook bij redacties en zo vaak van programma's. Dan wordt je gevraagd: als er weer iets over Suriname gaat, dan gaat de Surinaamse kaartenbak. Prim, Jurgen, die pop die hebben, die gaan we, die komen tevoorschijn. Er gebeurt iets met de Marokkaanse gemeenschap. Pfff, welke Marokkanen hebben, die worden dan eruit gehaald en die worden uitgenodigd voor het programma. Um, ik word nooit gevraagd als het gaat over vaderschap in Almere. Wil je daar alles van weet. Terwijl ik daar, daar alles van weet. Ja. weet. je, Maar ik ben niet de eerste die in mind komt daarbij. Het is, het, het is de perceptie van onze gemeenschap. Kijk, men wil diversiteit hebben, maar zelfs hier in Hilversum um, zie je dat de gewone Nederlandse diversiteit al een probleem is. Want hoe vaak hoor je iemand met een Limburgs, een Drents of een Zeeuws accent een programma presenteren? Nou, vroeger had je commissies en dan kwam je er niet eens door en dan moest je ABN praten. Dat bedoel ik. Weet je, dus onze eigen. Weet je, dus het, het, als je dan met een ander accent komt, dan moet het exotisch zijn. Weet je, dan moet het vooral niet bedreigend zijn en dan moet het leuk zijn. Dan is het goed, weet je, want dan kunnen we er allemaal om lachen en dan is het gewoon goed. Maar um, ze hebben bijvoorbeeld. Er was op een gegeven moment. Heeft, uh, dat was toen, hoorde je het weer? Eh. Um, uh, een van die programma's, de voorganger van Nieuwsuur, was dat. Uh, Nova, volgens mij. Die heeft 300 allochtone professionals gescout... om uh, als specialist te vragen bij verschillende programma's in de actualiteit. Nou, mensen hebben het fantastisch. Er is nooit meer iets mee gedaan. Weet je, dat zie je bij de commerciële omroep wel gebeuren. Weet je, maar hier heb je, wat je heel verzocht wordt... ja, we zoeken ze wel, maar we kunnen ze niet vinden... omdat ze niet in je netwerk zitten. Je moet maar, je netwerk uitbreiden.
4: Het wonderlijke is dat, dat de, de baas van de, van de omroep... Sula Rijksman nu in een ingezonden brief zegt... We gaan, we gaan het helemaal op de schop gooien vanwege Trump. Ja. Want we moeten de achtergestelde... en dan bedoelt ze volgens mij gewoon de, 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 de
7: boze blanke man... een podium geven. Ja. ja, maar dat is het paniekvoetbal wat er is. Weet je, dat, dat zie je overal gebeuren. Kijk, ik, ik denk dat, ja, ik bedoel, ik ben geen Trump-anhanger, maar het is heel goed dat hij gewoon heeft. Want het is, het, is, het is een teken dat we krijgen dat er iets niet goed is met ons als mensheid. Ik bedoel, het was 10, 20 jaar geleden, was het ondenkbaar dat iemand... Uh, Jij vindt president. het ook te
4: elitair geworden.
7: Wat zei je? Jij vindt We het ook te elitair. zijn veel te elitair geworden. Dat is het, het was ondenkbaar dat iemand die vrouw onvriendelijk was, racistisch was... Uh, noem maar op, dat soort uitingen deed... dat die president koorde van Amerika. Dat was tien jaar geleden ondenkbaar. Nu kan het blijkbaar. Maar, Weet wat, je, maar wat
4: is daar zo goed aan? Want, want dat nou, wat, wat lastig. Er, nee,
7: nee, wat er goed aan is... Ik zag laatst iemand op Facebook, die zei het erover. Hij zei van... Je moet het zien als je lichaam, wanneer je lichaam goed is... Dan krijg je op een gegeven moment uh, word je ziek om je te laten merken van, hey, als je niets doet aan je gezondheid, als je niet gezond gaat eten, als je die junkfood niet laat zitten en alle shit, ga je dood. Hij zegt. En zo moet je dit. Het zijn symptomen van dat er iets niet goed is met ons, dat, dat dit kan. Weet je, dat, ik, we praten over de tijd dat, dat, dat vrouwenemancipatie al zo hoog aan staat geschreven, dat het toch ondenkbaar is dat een, dat een Amerikaan. Uh, de Amerikaanse president, de leider van de, de Leader of the Free World, in zijn verkiezing gewoon dingen zegt van ja, grab bij by the Pussy was gewoon, eh, uh, ook dit weer, uh locker room talk en het stelt niets voor. Nee, die man wordt gehoord door een hele grote groep die zich afzet door het, tegen het establishment. En dat is het ook. De Hillary Clintons en allemaal, die, die zitten in een soort politieke elite en die hebben deze mensen jarenlang bestempeld als het heeft zelf ook gedaan als dom en achterlijk. En die fout maken we ook hier met mensen die op PVV stemmen. Door te zeggen dat zij allemaal uh, onderontwikkelde boze mannen die op dingen... Nee, je hebt ook intellectuele stemmen. Mensen worden niet gehoord en willen een ander geluid hebben. En als het geluid niet uit het establishment komt, gaan mensen zoeken die populistisch buiten het establishment zitten... en zeggen hoe zij het wel zouden willen zien. En dat is wat er gebeurt nu in de wereld. En dat zie je in Europa gebeuren, dat zie je in Amerika gebeuren. Bovendien, wat ik ook heel erg geloof... is dat het, westers, het Westen zijn, zijn kracht aan het kwijtraken is. Zijn macht over de wereld aan het kwijtraken is. Twaalf procent van de wereldbevolking is nog maar Westers. Weet je, de emerging markets zijn nu niet meer in het Westen. Dat, dat zijn de BRIC-landen, dat, uh, dat zijn de landen in, in Azië en in Zuid-Amerika. Heb je er een paar zitten in het Midden-Oosten? Dat zijn de, in Afrika. Afrika heeft een van de, van de fastest emerging markets op dit moment. Dus wat, wat je nu ziet gebeuren, is dat de macht van het Westen aan het afbrokkelen is. En we doen er alles aan om dat vast te houden. Dus we zoeken steeds naar verandering. Want het establishment doet het fout. Want we raken de grip kwijt. Nee, we raken de grip niet kwijt. De wereld verandert. En wij moeten mee veranderen.
4: Maar als ik jouw standpunt probeer te vertalen... dan, dan, dan ben je eigenlijk voor een, voor een inclusieve samenleving. Je bent er gewoon niet voor dat er,
7: dat er welke groep dan ook niet gehoord wordt? Of... Nee, je moet naar iedereen luisteren. Je moet, je, moet na, je moet naar iedereen luisteren. En het is soms zo dat mensen niet naar jou willen luisteren. En ik heb ook zoiets van, ik luister niet naar negatieve mensen. Als je hem op Twitter uitschelt en je gaat keer en je begint te beledigen, blok ik je gewoon... Maar als je op een normale manier met me komt praten en zegt van hé, hey, dit en dit wat je zegt ben ik niet mee eens. Dan wil ik met je in discussie gaan, dan vind ik het normaal. Maar we hebben nu hebben op het punt dat we niet meer normaal Nee, je moet eerst mensen beledigen en je moet, je moet ze van alles uitmaken wat je mag uitmaken. Maar dan heb je punt gemaakt, dan ben je stevig in je mening. Flikker op de je helemaal niet stevig. Je bent gewoon een ongelikte beer geworden. Ik zeg ook van in de show, zei ik het ook. We hebben onze ontschaving ingezet. Het lijkt alsof we steeds minder beschaafd worden met z'n allen. En daar maak ik me echt oprecht zorgen om.
4: Je bent ook uh, coach. Je, je, ja. je geeft mensen advies. Wat ze met hun leven moeten. Je staat ook op het, op het podium. Met een boodschap. De, ja. de, de, de ontschaving te lijf. Ja. <laughs> er, er komt, het
7: is hè. ook grappig hoor, mensen. Er, zijn ook, er is ook genoeg humor. Het is <laughs> dus <zwarte> <laughs> Je kan echt Er valt genoeg te lachen. Maar uh, dat moet ik ook even zeggen. Maar het is, ja, er zijn dingen die me bezighouden. En die probeer ik dan... Met mij, op mijn manier met mijn humor probeer ik dan duidelijk te maken. Weet je, ik zeg aan de ene kant... ja. Um, er gebeurt heel veel dingen. Als je kijkt wat er met Sylvana gebeurt, bijvoorbeeld. Heb ik zoiets van: Come on, weet je, wanneer houdt het op? Weet je, dat er, dat er een of andere zanger nu is in Brabant. die een carnaval zit, maakt van. Uh, Sylvana, pak je koffers maar. Uh, wat je bent gewoon een zielepiet. Dan denk ik: Come on, weet je, hoe ver gaan we met z'n allen nog in, in deze boel? Mag ze als zwarte vrouw de mening niet hebben? Tuurlijk heeft, is, ben ik het niet eens met alles wat ze zegt. Maar ik vind ook van dat, er, dat het op een gegeven moment. mijn beschaving te, te boven gaat. hoe zij door iedereen steeds maar wordt aangevallen. Maar nogmaals. Dat wil ook weer niet zeggen dat Nederland racistisch is. Nee, er zijn gewoon racistische elementen tussen. En ja, die hebben dan een andere manier van zich uiten... dan de grote groep van mensen die nog op een normale manier te denken. Ik zeg het ook in die rap die ik doe van... weet je, ik, ik, uh, ik wil niet meer luisteren naar een linkse of uh, rechtse radicale minderheid. Maar ik erger me ook aan de zwijgzaamheid van de meerderheid. Want dat krijgen nu mensen uit zich niet meer. De, en, de mensen die, die wel nog gewoon
4: uh, normaal kunnen doen om, normaal om, om er kunnen met het de premier ja. te spreken.
7: Precies, weet je, want als je kijkt bijvoorbeeld, ik, had, ik was laatst zat ik bij nieuwsuur, ging het over, uh, is Nederland racistisch? En ik zat daar met uh, twee andere mensen, nou die ene Suriname-zoek met wie ik zat, uh, die vond het absoluut, die vindt het hele systeem racistisch. Dus ik zeg, ja kom op, weet je, ik zeg, er zijn 5000 mensen op Facebook die, die de meest rare dingen en racistische dingen schrijven uh, en, uh, en reageren. Ik zeg, maar er zijn uiteindelijk zes, of tussen de 6 en 7 miljoen Nederlanders die gebruik maken van Facebook. Dan kan ik niet door 5000 gebruikers gaan zeggen dat Nederland racistisch is. Nee, je hebt gewoon een paar idioten ertussen, maar die heb je overal.
4: Ja, nog even terug naar, naar, je, naar je eigen. Bestaan, ja. Want, want je, je, je schetst een beeld van, van dat je nou ja, op je bek bent gegaan en, en tot, tot je eigen vreugde bent, bent opgestaan weer. Dat je bent geconfronteerd met je eigen kwetsbaarheid. Dat je, dat je nu toch in een, in een nieuwe fase staat. Je bent, bent heel optimistisch over... Ja over wat er voor je ligt. TV sluit je ook niet uit, maar nee. je bent eigenlijk wel weer blij... om gewoon in je wagen de theaters af te gaan. En uh, ja. zonder Porsche is het eigenlijk ook
7: wel leuk. Kom je er ook. Kom je er ook. Ja. duurt wat langer, <laughs> maar je komt er wel. En je hebt minder boetes, dus dat is ook weer een positieve kant.
4: Hoe zie je, hoe zie je de rest van je, van je bestaan? Ben, je, ben jij religieus bijvoorbeeld? Of wat, wat ja, je ik, ben je?
7: Heel, ik ben niet religieus. Ik ben gelovig. Ik geloof in God. Maar ik, ben niet, ik, heb, ik heb de pest aan religie. Ik vind dat religie het geloof kapot maakt. Uh, dat zie je gebeuren met de islam, dat zie je in het christendom gebeuren. Uh, je ziet ook dat de kerken leeglopen omdat de mensen niet meer... Uh, ja zich kunnen vinden in de religieuze boodschap die er bestaat.
4: Maar je gelooft wel in een, in een hiernaam... alsof je probeert wel een, ja, een soort absoluut. leven te ik leiden. Ja, nou, absoluut. Ik heb,
7: ik heb zoiets van... Der, ik zeg van, als je kijkt naar het, het pure het humanisme... als je nou de Koran, de Torah of de Bijbel leest... of het boeddhisme kijkt... er zijn gewoon bepaalde regels waar je als mens aan moet houden. En een van de belangrijkste regels... dat is ook mijn leefregel... is gunnen ander wat je zelf ook gunt. Want daar valt of staat het bij. En als we leren om elkaar te gunnen... wat we onszelf ook gunnen... Nou, dan gaat de wereld er heel anders uitzien. En echt geloof me, optimisme is een keus... We kunnen ons in alles een slachtoffer vinden van waarom het fout gaat. Maar er gaat zoveel goed. En als we al die dingen die goed gaan bij elkaar optellen... dan blijven we het vijfde beste en leukste land ter wereld om in te wonen. En daar geloof ik heilig in.
4: Gun een ander wat je jezelf gunt. Mooi om mee te eindigen. Jorgen Rijnman, dankjewel. Het was Leuk dat genoeg, je er was. En de show, dat moet ik er even noemen... die uh, is heden op reis en te zien in de theaters.
7: En die heet uh, Zo, Zo kan, kan het, het ook. ook. Er is ook een website. Zo kan streepje Mag ik even zeggen, toch? Tuurlijk, dankjewel. <laughs> Alsjeblieft.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
10: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Twee schepen van de Nieuw-Zeelandse marine hebben de kustplaats Kaikoura bereikt. Daar zitten sinds de aardbeving van afgelopen weekend... meer dan duizend mensen vast, onder wie tientallen Nederlanders. De marineschepen pikken niet alleen de gestrande mensen op... maar hebben ook eten en water aan boord... De Nederlandse toeristen die vastzitten in Kaikoura... worden waarschijnlijk niet met de marineschepen geëvacueerd... maar opgehaald met een vliegtuigje. Een reisorganisatie heeft dat geregeld... omdat het erop leek dat de marineschepen pas later zouden aankomen. De Oekraïnse president Poroshenko heeft met Donald Trump gebeld... over de steun van Amerika aan zijn land. Poroshenko en de aankomend president van Amerika... hebben in het gesprek afgesproken om elkaar binnenkort te ontmoeten... De Oekraïense president zei vorige week al dat hij hoopt dat Amerika Oekraïne blijft helpen als Trump straks aan de macht is. De regering in Kiev zou bang zijn dat Trump de banden met Rusland wil herstellen ten koste van Oekraïne. Een topambtenaar van de gemeente Westland is per direct ontslagen. De raadsgrivier zou 48.000 euro van de gemeente hebben besteed aan een organisatie waar hij als privépersoon actief is. Uit onderzoek van de gemeente blijkt ook dat hij vertrouwelijke informatie doorstuurde naar oppositiepartijen en journalisten. De griffier spreekt de aantijgingen tegen. Hij gaat zijn ontslag aanvechten bij de rechter en zal een aanklacht indienen wegens smaad. De mobiele telefoon van de Parijse zelfmoordterrorist Brahim Abdeslam is teruggevonden onder paparazzi op een politiebureau in Molenbeek. De Belgische politie was het toestel bijna een jaar kwijt. Brahim was de broer van Salah Abdeslam... die nog terecht moet staan voor zijn rol bij de aanslagen in Parijs. Het mobieltje werd vorig jaar in beslag genomen... en is wel uitgelezen voordat het zoek raakte. Het weer bewolkt met af en toe wat regen. Het blijft behoorlijk zacht met minima rond de 10 graden. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden kans op regen. Het wordt dan overdag 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
4: Zometeen aandacht voor een tentoonstelling... van beeldend kunstenaar Sylvia B. in het Rijksmuseum in Twente. Arno Kantelberg die komt op bezoek, hoofdredacteur van de Esquire. Hij ziet het als missie in het leven... om de man wat advies te geven over de kleding. Zijn boek heet Man op zijn Best. We beginnen met Thomas Herma van Vos. Hij is schrijver en deze week zal hij elke nacht een verhaal maken... bij de voorbije dag. Goeienacht, Thomas.
11: Goeienacht, Pieter.
4: Vertel eens, wat heeft je vandaag geïnspireerd?
11: Nou, ik, uh, ik ben een muziekliefhebber en vooral een liefhebber. Ik weet niet of jij daar ook iets mee hebt. En ik heb vandaag, daar gaat ook mijn column zo over, uh, eigenlijk onophoudelijk naar een nieuw album van een muzikale jeugdliefde geluisterd. A Tribe Called Quest.
4: Ik ken ze wel nog. Ja, ik ben niet specifiek een enorme liefhebber, Maar die, uh, die, die band ken ik nog wel. Of, of moet je band zeggen eigenlijk in de hiphop?
11: Ja, meestal zeg je groep, geloof ik maar. Als, als je band zegt, dan zullen ze dat, denk ik, voor zover ik dat uh, uh, vanaf hier kan inschatten, niet kwalijk nemen. Maar ze hebben een nieuw album uitgebracht en dat, dat beviel me zeer, ook om allerlei uh, uh, ja, persoonlijke redenen. En uh, daar wil ik graag mijn column aan leiden. Ga je gang. In de jaren negentig maakte Tribe Cold Quest misschien wel de beste muziek die er was. Speels, ontspannen en toch nergens vrijblijven. Het was hogeschool-hip-hop. Waarbij vooral de chemie tussen rappers en tegens jeugdvrienden... ...Five Dog en Q-Tip opviel. Die maakten al die nummers zo levendig. Zo onvergetelijk. Helaas, zoals dat nu eenmaal gaat, binnen succesvolle groepen... ...de twee kregen ruzie. Q-Tip verweet Five Dog dat hij New York verlaten had. Five Dog op zijn beurt verweet Q-Tip... ...dat die de rest van de groep tegen hem opzetten... Na 1998 verscheen er, tot mijn grote teleurstelling, nooit meer nieuwe A Tribe Called Quest albums. In de jaren nadien bracht Q-tip allerlei eigen projecten uit, heel succesvol, heel indrukwekkend... maar het haalde toch nooit het niveau van die oude muziek. Five Talk verbleef steeds meer in de schaduw. Hij leed aan suikerziekte en was regelmatig lang uit de running. In 2008 kreeg hij een nieuwe nier, maar het hielp slechts tijdelijk. In 2012 meldde hij zich alweer aan voor een transplantatie... In de tussentijd sprak ik hem. Begin 2011 in de Amsterdamse Melkweg. Ik mocht hem interviewen voor mijn hip-hop blog. Daar zat ik dan, bloednerveus, oog in oog met een van mijn jeugdgelden. Van het gesprek herinner ik me vooral dat hij steeds buiten adem was. En dat het steeds uit zijn gezicht gutste. Hij sprak in lange, niet altijd heldere zinnen... die steeds op hetzelfde neerkwamen. Met zijn gezondheid ging het na enkele moeizame jaren veel beter... en hij en Q-tip zouden geen kritiek meer maken... Dat bleek beide onwaar. Begin 2015 begonnen de twee eindelijk weer samen te werken. Een Tribe Called Quest werd herenigd. Maar voordat ze die comebackplaats af hadden gemaakt... liet Five Dogs lichaam hem plotseling in de steek. 45 jaar oud. Niemand merkte dat het slecht ging. Ook hij zelf niet. Maar toen werd hij afgelopen maart... van de ene op de andere dag niet meer wakker. Q-tip voltooide het album. Dat is nu verschenen. En dat wordt terecht onthaald als een moderne klassieker. Het is net zo levendig als het vroegere het Tribe Called Questwerk. De chemie tussen de twee is net zo goed. Ze doen precies hetzelfde als altijd. En er zijn mensen die zeggen... hoort een muzikant, een schrijver misschien ook wel... niet af en toe te veranderen, niet mee te gaan met zijn tijd. Ik vind het een verademing om juist iets tijdloos te horen. Iets onveranderlijks. Zeker nu, in tijden dat alles verandert... Dat de spanningen dagelijks lijken toe te nemen. Dat er behoefte is, meer dan ooit, aan enige ankers. Hier, dit album, dit muziekstuk. Een overweldigend, bescheiden monument voor onveranderlijkheid.
4: Altijd een mooi moment als je idolen een nieuwe plaat maken. En je, je hebt verheugd. En dan voor het eerst luistert en nog een keer luistert. En, uh, dat, dat is toch altijd gaaf. Welke show ja, dan ook. maar ook
11: een gevaarlijk moment. Want... Niets kan zo tegenvallen als een, als een idool dat zich na in ieder geval 18 jaar voor een comeback opmaakt. Dat kan enorm tegenvallen. En, maar als het dan goed uitpakt, dan is het uh, triomf allong.
4: Wens ik je veel plezier. Dankjewel, Thomas Herman ja, van Vos. En graag uh, tot morgen.
11: Ja, tot van, morgen. Uh, dankjewel.
4: Van de rap gaan we een hele andere kant op. Want er komt ook van Neil Young een nieuw album aan. Zijn 38ste plaats Peace Thrill, wordt daarvan de titel. Een akoestisch album schijnt het te worden. En we gaan luisteren naar uh, Show Me. Do you see
12: peace? being led by the righteous hand Taking care of everyone like they were on a piece of land Show me For the baby's hand Show me Show me
4: Van zijn aanstaande album Show Me. Nooit meer slapen. Kunstenaar Sylvia B. maakt bijna levensechte beelden en tekeningen van kinderen, mooie mannen, jonge meiden. Ze zijn aantrekkelijk, maar tegelijk ook afstotelijk. Op het eerste gezicht ziet het er allemaal onschuldig uit. Volledig in het wit gehulde jongetjes lijken hun speelgoed in de aanslag te houden. Op het hoofd van een engelachtig meisje met een balletpakje zitten twee reusachtige ratten. En dan hangt er ook nog een acrobate aan een touw die een... Uh heel knappe, maar toch wat verwrongen pozen aanneemt. Het is allemaal te zien in het Rijksmuseum Twente in Enschede... want daar presenteert Sylvia B. een overzicht van haar werk... van de laatste 25 jaar. De titel of Beauty and Doubt... in onze verslaggever Remy van der Brand. die zocht haar al daarop tijdens het opbouwen in Enschede.
3: Dat ventje met zijn hoofd in het verband heet Hero. Dan staat er dat... Een beetje een jongetje, meisje. Die heet Ira Junior. Ira is um... Latijn voor woede, voor een van de zonden. Dat ubersnopje op de stelte heet Eric. Met zijn uh, nerdsbontje om en zijn nerds huisdier op zijn schouder. Het is eigenlijk een beetje een gang, ze zijn allemaal op hun eigen winnaarspodiumpje. Dat witte dat, uh, staat natuurlijk voor het elitair. Als je in wit kleed bent, hoef je blijkbaar niet te werken. En alle elitaire sporten, zoals tennis en cricket, zijn natuurlijk in het wit. Maar de onschuld van die kids kan je natuurlijk wel een beetje afvragen. Om te houden, de speelgoed ook een beetje min of meer in de aanslag.
2: Hero, Ira Jr. en Eric... zijn drie van de vele creaties van kunstenaar Sylvia B. Ze staan in een volledig witte ruimte... en zijn alle drie geheel in het wit gekleed. Zelfs hun popperige gezichtjes zijn wit. Maar onschuldig? Nee. Ook al lijken ze dat misschien wel op het eerste gezicht. En zo is het eigenlijk met alles wat Sylvia B. maakt. Je denkt eerst, ah, oh, voelt je aangetrokken tot het beeld of tot de tekening. Maar als je dichterbij komt, zie je dat er iets niet klopt. Ik vind de beelden van Sylvia iets creepies hebben. Moet denken aan horrorfilms als Die Omen... waarin een schijnbaar schattig jongetje aan het moorden slaat. Maar hé, hey, dat is natuurlijk mijn gevoel bij het geheel. De eerste keer dat Sylvia B. zo'n dubbel gevoel van aantrekken...
3: en afstoten
2: kreeg bij een object, was op een rommelmarkt. Ik vond op de
3: markt een... Mandje van een armadillo, een gordel dier. En ik zag altijd wel die dingen en ik pakte ze op en ik dacht ja, bizar, en legde ik ze weer terug. En dit mandje was zo, uh, was zo flabbergasted geworden van. Het, het, uh, ik bedoel, je bent aangetrokken door de exotische beest en een beetje afgestoten omdat het satijntje aan de binnenkant was een beetje kapot, dus je zag een beetje zo viezigheid. Maar het lulligste vond ik dat zijn staart was in zijn bek gedaan... bij wijze van handvat en zijn handjes over zijn ogen gevouwen. Alsof hij het gevaar gewoon niet wou zien, zeg maar. En ik stond er zo mee in mijn hand van... Jees, dit ding doet gewoon wat een goed beeld moet doen. Hier wordt alle kanten opgeslingerd. Je wil het hebben, maar je wil ook niet dat het bestaat. Je wilt het wel, je wilt niet. Um... Ik stond er zo te twijfelen een vriend was bij me en zei... nou, ik koop het voor je. En toen ben ik ermee naar huis gegaan en heb ik dat satijntje zitten vervangen. Dan dacht ik, ja, wat ben ik nou helemaal zo aan het doen? En toen dacht ik, nou, ik ga van nu af aan gewoon alles kopen wat ik zie. Dus ik ben een paar jaar echt uh, bijna professioneel op jacht geweest... naar alle rommelmarsen in Nederland en België. En uh, ja, daar heb ik dus nu die hele grote verzameling van. Maar daardoor ben ik natuurlijk ook heel erg ingelicht geraakt... over wat we allemaal doen, zeg maar, met al die andere soorten terwijl ik, mijn overtuiging is, wij zijn natuurlijk ook een beest, alleen wij zijn dat gekke kale soort en daarom pronken we zeg maar met andere ja. Dus uh, eigenlijk die kits die ik maak met vachtjes zijn daarna ontstaan om ja, ook een beetje aan te geven. Kijk, dit, dit zijn we dus eigenlijk. Wij zijn gewoon beest, alleen we zijn op twee benen. En met schoenen aan en zo. En, ja, en kleding aan en zo. Ja, want anders hebben we het koud. Want we hebben niet zo'n mooi vachtje. We zijn heel lelijk en naakt. Dus ja, dat is wel zeg maar, de grondslag van dit beeld ook. Ze wijst naar een volledig zwart beeld... in de hoek van de eveneens volledig zwarte ruimte. Het is een klein jongetje en hij heeft in zijn hand een riempje... en daar zit een klein lammetje aan vast. En ze zijn natuurlijk even oud. Alleen, ja, hij heeft natuurlijk de macht over het lammetje, want hij is een mens. Ze hebben hetzelfde vachtje, ze zijn allebei in het zwart... Het is blijkbaar feest. Hij heeft een smoking aan. Het lammetje heeft een feestmutsje op. Maar de machtsverhouding is heel duidelijk. Dus ik denk altijd... Uh... En jij en ik mogen al een hele eeuw naar de stembus en naar de universiteit. We zijn blijkbaar niet te stom en te emotioneel om niet te kunnen stemmen of leren. Ik denk dat we dadelijk zo'n uh, opsmoment met dieren ook krijgen. Dat we ze wel als behandelen en niet... Uh, ja, ik bedoel, zoals de bio-industrie en de vivisekte. We zijn er volgens mij nu echt een beetje doorgeschoten. Hoe
2: mensen en dieren zich tot elkaar verhouden... hoe mensen en mensen zich tot elkaar verhouden en zich tegenover elkaar gedragen... is iets wat Sylvia B. al heel lang fascineert. Als kind al sloeg ze met aandacht het groepsgedrag... en de sociale omgangsvormen graden op school
3: en in haar familie. Ik had maar één broer, die was twaalf jaar ouder. Maar wow, gingen... ook echt een stuk ouder. Ja, ik had maar een beetje drie ouders. De zus van mijn moeder gingen we veel mee om. Die had ook drie kinderen en die waren ook allemaal veel ouder. Dus ik was echt de allerkleinste. echt een Benjamina. <laughs> ja, en in mijn tijd was het nog. Als grote mensen praten en houden lang horen de band dicht. Hè? Dus dat deed ik ook. En ik keek gewoon omheen En ja, al die dansen en die ooms. Op die verjaardagen, hoe dat dan altijd ging. Al die... Uh, Fliegematige patronen en zo. Ja, dus op het eind van de avond komen dan natuurlijk alle. beetje lullige grapjes, de seksuele grapjes. En, uh, <laughs> ja. Dat is sowieso, hè, mannen natuurlijk helemaal niets deden in de bediening. En, ja, mijn vader. De... Hij was natuurlijk ook heel erg een man in die zin. Hij zou een vrouw nooit een dame noemen. Dat is altijd een vrouw, of een mens, of een uh, hittepetetje of een, uh, een teutenbelletje. <lacht> in het gewoon heel erg die sfeer. Ja, die, uh, zij, zijn, zij waren natuurlijk gewoon heel erg uit de jaren 40, 50, Ja, ja maar dus wel heel duidelijk. Heel duidelijk. Ook een bepaalde machtsverhouding. Ja, ja, ja. Ja, en dat is misschien inderdaad iets waar ik gewoon altijd uh, heel erg van verbaasd ben geweest. Ik ben uh, blijkbaar uh, een, een totaal anti-hierarchisch kind altijd geweest. En, uh, ja, maar ook groepsgedrag op scholen. Waarom dan zo'n uh, meisje met rood haar gepest werd. Terwijl ik dacht, nou, dat is de allermooiste meisje van de hele school. Wie heeft nog rood haar? Ja, daar ben ik altijd wel heel erg mee geconfronteerd. Ik maak het voor mezelf altijd behapbaar door het terug te brengen naar de natuur. Want ik denk, dat het allemaal instinctief gedrag. Op de groepspesten, dat er altijd één aan de is. Dat komt natuurlijk, want ja, zodra je naast die aan de gaat staan... ben je ook de pineus natuurlijk. Hè? Het is veiliger om aan de kant van de kudde te blijven. Ja, die zwarte schaapjes, die hebben het uh, moeilijk. Maar ja. doe, doe je dat? Blijf je dan bij de groep of stap je daaruit? Ik had gelukkig op de laagste, was ik een doodgewoon kind. Mijn mankeerde niets, dus ik werd nooit gepest. Dus uh, nee, ik uh, stapte wel bij dat roodharige meisje. Want ik vond het echt ontzettend onbegrijpelijk wat er gebeurde.
2: Even verderop staan twee bustes in een vitrine. Allebei hebben ze een balletbakje aan. Maar er is ook weer iets geks. Het ene meisje heeft twee ratten op haar hoofd... en de ander houdt er twee vast
3: achter haar rug. Ja, dit zijn Lina en Luna. Dit zijn echt tienermeisjes. En uh, ja, ze moeten allemaal nog wat worden. Ze hebben allemaal ambitie, zeg maar. Maar ze zitten ook allemaal op een of andere manier gebonden. Het is zeg maar die strijd tussen het willen en het moeten. Het is, uh, al die verwachtingen die je... Uh... Die er op je geprojecteerd worden als je groot wordt. Ja, die strijd die kent iedereen natuurlijk, toch? En die ratten? Ja, ik vond het wel mooi om zeg maar, het allerlaagste van de beschaving. Hè, het uitgot, dat wat leeft van ons afval. te combineren met bijna het hoogste van de beschaving. Want de ballerina leeft natuurlijk echt alleen maar voor de schoonheid. Om die te combineren. Want uiteindelijk ja. is een rat natuurlijk gewoon qua dier uh, staat die het dichtst bij ons. Ze zijn gewoon heel erg slim. De hersenopbouw is hetzelfde en de sociale gedragingen zijn hetzelfde als uh, die van ons. Dus eigenlijk presenteer ik ze weer meer als gelijk. De hiërarchie is gewoon weg. Ze zijn allebei even mooi.
4: Kunstenaar Sylvia B. in gesprek met verslaggever Remy van der Brand... zaterdag opent de tentoonstelling in Twente... in het Rijksmuseum in Enschede. En de tentoonstelling heet Of Beauty and Doubt. En er wordt dan ook een boek gepresenteerd... met foto's en werk van de afgelopen 25 jaar. Late Nights and Heartbreak is de titel van een nieuwe album. Het nieuwe album van de Britse soulband Hannah Williams... en The Affirmations, hun tweede. En dit nummer heet Fighting Your Shadow. Williams was dat met the affirmations fighting your shadow.
13: Open oh, kaart.
4: De rubriek heet de open kaart. Een bak met 150 vragen over werk en leven We trekken er een aantal. We gaan ze niet alle 150 doen. Journalist Arno Kantelberg is de gast. Al sinds jaren een dag hoofdredacteur van Esquire. En hij geeft ook ongevraagd steladvies in de Volkskrant. En voor de Nederlandse man is er nog wat werk te verrichten... op het gebied van de kleding. Om de mensen te helpen heeft hij nu een boek geschreven... Man op zijn best. Een encyclopedie met alle... Kledingstukken van hoed tot sok en uh, leert de man hoe hij zich moet kleden. Welkom uh, Arno Kantelberg. Want Dank je. De man is uh, dolende als op, een, uh, als op een schip zonder kompas als het gaat over kleding.
14: Lichtzoekende, ja. Enigszins stuurloos geraakt door uh, de ontwikkelingen van de tijd. Uh, er zijn veel ontwikkelingen, maar uh, een belangrijke in mijn optiek is dat de man, uh, de jongen, uh, heeft zijn vader niet meer als mentor op het terrein van de kleding. Dat is door die bevrijdingsbeweging in de jaren 60, 70... met name een beetje in de jaren 80, is dat ontstaan. Alle regels zijn weggevallen, er zijn geen regels meer. Wat prachtig is. Maar dat heeft wel een beetje gemaakt. Dat, dat die man, ook nog eens met twee emancipatiegolven... een beetje zoekend is geraakt, ja.
4: Vroeger droeg je als kind een korte broek en, uh, en sandalen... en dan uh, op een ja, gegeven moment een pet. Zei, je, zei je vader... nu is het tijd om een pak te gaan dragen... en die legt hij ja. dan ook uit hoe je, hoe je een das moest knopen... en ja. hoe lang je mouw moest zijn en zo. Nou, dat
14: bijvoorbeeld, het, 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 het stroppen van een das... Wat, wat niet zo heel ingewikkeld is... maar goed, het, daar zitten wel kneepjes, letterlijk, kneepjes aan, aan dat vak. Nou, zouden er nou nog veel zo'n stad leren van hun vader? Dat, dat denk ik eigenlijk niet... Dat denk ik eigenlijk niet. Um, dus dan, uh, ben, dan ben ik daar voor een uh, licht helpende hond. Welke, welke geschiedenis heb je
4: zelf achter de rug? Wat betreft je kleding? Wie heeft het jou geleerd en wanneer ben je jezelf uh, met,
14: met aandacht gaan kleden? Um, nou, dat is op. Nou, ik ben autodidact. Ik ben uh, opgegroeid in, uh, in een klein dorpje in Brabant. Hartstikke leuk dorp, waar was schemert. Daar was. Uh, kleding had daar niet de hoogste prioriteit, laat ik het daarop houden. Maar goed, ik ben ook, als jonge jongen waren wij er natuurlijk wel allemaal mee bezig. Maar ja, God, die, die, in dat dorp was kleding ook weer, wel heel ver weg. Hippe winkels als toen, als Cool Cat of uh, later Mac en Maggie. Daar moest, daar moest ik wel een eind voor fietsen. Dus dat, er was wel een, een brug om te. Waar ik echt, of een brug, er was wel een kloof die ik moest overwinnen.
4: En hoe heb je het dan geleerd? Want, want in de rubriek in de Volkskrant bijvoorbeeld... schrijf je uh, advies. Vaak uitgaan van een soort, soort etiketten. Op een rode loper horen zwarte schoenen. Dat moet je maar net weten.
14: Nou vaak, um, ja... Soms zijn regels een beetje flauw. Maar vaak hebben ze wel, zijn ze wel ingebed in een, um, in een zekere nou ja, logica. Die rode loper, neem bijvoorbeeld black tie, de, de smoking... Um, daar, wordt, daar willen met name uh, in Nederland willen mensen daar graag variëren. Met een uh, rode smoking of een uh, lichtblauwe smurvenkleur. Of iets dergelijks. Maar het idee daarachter is dat de smoking uh, zwart is. Zodat alle aandacht naar de dame aan jouw zijde gaat. Die, hè, die, uh, de spotlights staan op haar. Als het goed is. Die zit lang. Want het is Black Tie gala. Uh, en uh, die moet alle aandacht krijgen. Uh, niet jij met je rode smoking. Uh, dus er zit wel ook, daar zit vaak niet altijd over zo, maar er zit wel vaak ook wel een gedachte achter. Uh, het is ook bijna ambachtelijk op een bepaalde manier.
4: Hoe ver ga je zelf inmiddels? Laat je je pakken maken in, in Milaan of in Londen? Of,
14: uh, of, of heb je ja. andere dekendenten? Andere nou, ja, nou, ja, 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 ik doe bijna nee, in Napels. <laughs> uh, niet standaard, want uh, dat kan Bruinen niet trekken. En, uh, en, maar ik heb wel een, een, een kleermaker ja, in, uh, in, gewoon in Amsterdam. Alles op maat het is toch, toch net iets mooier dan confectie. Uh, ja, maar het is ook vaak maatconfectie. En daar zit, uh, dat is een, uh, wel een uitkomst, uh, vind ik. Vooral een budgettaire uitkomst. Dus maatconfectie zijn gewoon uh, confectiepakken, jasjes dan in dit geval. En die worden uh, zo vermaakt. Dat ze als een, uh, nou ja, goed, als een handschoen om je hand passen. Dus dan om jouw lichaam passen. Dat is maatconfectie. En dat is echt veel goedkoper dan, uh, dan, dan echt handwerk, maatwerk. Uh, wat ik ook wel heb. Uh, maar daar moet ik, echt heel, uh, moet ik flink voorbij snabbelen om dat uh, te betalen.
4: Zijn mensen bang voor je als je op zo'n evenement uh, uh, zelf rondloopt? Want, want je, je haalt natuurlijk alles gewoon uit een fotodatabank. Dat, dat ja. snap ik ook wel. Maar ja. in, inmiddels als je dan rondloopt op een boekenbal of andere gelegenheid... of een filmgala of weet ik waar je komt... dan, dan moeten mensen toch ook een beetje van je schrikken.
14: Nou, schrikken weet ik niet. Maar ik heb, uh, dat, dat, zo ver zal het niet gaan... maar. Uh, ik, ik, heb, ik merk wel dat er soms, als ze dan figureren in die rubriek... in de volkskrant en, en het is positief dat er een enorme opluchting uh, over ze neerdaalt... Dat, uh, dat, dat merk ik wel eens. Nee, ik zie wel. Me, mensen doen wel meer hun, hun best als, uh, uh, merk ik, als ze bijvoorbeeld een, 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 een ontmoeting met mij hebben... of ik, uh, ik kom bij ze langs. Dat, dat merk ik wel. Maar goed, ik loop echt niet als een stijl taliban uh, dit land door... en, uh, en uh, om iedereen uh, bij de knie af te zagen. Dat is nou ook wel niet zo. Maar goed, ik doe ook beter mijn best ik die rubriek heb. Uh, dus ik ben ook strenger voor mezelf geworden. Niet altijd een uh, spijkerbroek
4: aan en een uh, pluizige trui. En, uh, <laughs> nou ja. Laten we beginnen met uh, de vragen. Hier is uh, de bak. Ik wil je vragen ja. om elkaar te trekken... en uh, de vraag voor te lezen.
14: Ja. Wat is het grootste offer dat je voor je werk bracht? Dat je voor je werk bracht. Ten grote letters over, Ik hoef mijn uh, leesbril niet eens op te zetten... Uh, nou, ik heb een... Ik ben, zoals je al zei, hoofdredacteur van Esquire. Ik heb een tijd lang dat zelf uitgegeven met een klein uitgeverijtje. Uh, en dat was uh, toen de crisis net, net begon. Dus qua, de timing was zeldzaam slecht. En toen heb ik wel uh, heb ik een aantal jaar of zes heb ik dat gedaan. Het is wel overeind gehouden. Maar ik heb nog net mijn, mijn, mijn huis niet hoeven verkopen, zeg maar. En ik heb vijf monden te voeden thuis. Ik heb drie kinderen, een vrouw en drie kinderen. Uh, en dat, dan, ik, ik kneep hem wel eens. Ik heb me wel eens een paar keer geknepen... of we dat allemaal wel zouden, uh, zouden bolwerken.
4: Maar dat was wel belangrijk voor je als, je... als je persoonlijk zo ver ging om dat plat overeind te houden. Ja. Dan was het meer dan alleen een baan.
14: Uh, ja, ja die, die titel, de Esquire, ik doe dat nu 13 jaar... als hoofdrecteur, die, die gaat mij na aan het hart... Uh, de uitgeverij waar ik toen zat, die, uh, die, die vond dat het te weinig winst maakte, wilde me stoppen. Nou, dat, dat, ik vond dat uh, uh, jammer en dat wilde ik niet. En toen ben ik vrij roekeloos eigenlijk, Dat moet ik wel eerlijk in zijn. Ben ik toen voor mezelf begonnen met een paar en een handvol mensen, die ik ook niet de straten wilde sturen, want die deden goed werk. Uh, maar dat was wel echt. Uh, dus ik heb vijf jaar boven de spreadsheets gezeten, zeg maar, om het allemaal te kunnen bekokstoven. Uh, en ik ben goede vrienden geworden met de deurwaarder. Dat komt namelijk altijd dezelfde deurwaarder bij jou in de. En die, heeft, die heeft gewoon een wijk. Dus de eerste keer schrik je en, en hoed je. De tweede keer al minder. De derde keer zeg je gewoon een kopje koffie, Wim. Hoe gaat het? <laughs>
4: ja, en dan komt er langs, he. ja, en dan, uh, die, die het langs. Maar die mannenbladenmarkt is natuurlijk iets wonderlijks. Omdat dat mannen niet echt lezers zijn over het nee, algemeen. Nee,
14: dramatisch. Ja.
4: En dan heb je het mannenblad traditioneel. Dat gaat over motorolie en, en, uh, oh ja, en, en lekkere wijven. Om het maar ja. plat te, te zeggen.
14: Nou, mannen lezen voetbal en, uh, en hobby's. Dus uh, uh, nou, noem ze wat uh, boten. Maar daarbuiten bijna niet. Mannen zijn echt notoor slechte lezers. Het is echt, uh, ik weet ook niet waarom dat ik nu een boek voor, uh, voor mannen heb geschreven. Het is echt, een, vrouwen zijn enthousiaste in alles. Vrouwen vinden, al, vinden ook alles proberen, vinden dat leuk. Mannen willen, willen niks. Uh, nou, ik schets nu trouwens wel heel erg zwart-wit beeld. Maar nee, nou, nee, en, dus als je rijk wil worden, moet je ook verder geen, geen, geen tijdschrift voor mannen beginnen. Maar goed, ik vind het. Ik, 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 ja, het gaat me ook te ver om een blad, blad voor vrouwen te gaan maken. Ik wil graag een blad maken, wat ik zelf graag wil ah, lezen. Het is
4: bijna alsof je, alsof je de man een stukje verder wil helpen. Dat, dat je ook een, een nieuw type man voor ogen hebt. Met, met een tijdschrift en wat kledingadvies.
14: Ja, dat, ja, ja, ja ik merk wel dat ik, vind dat ik. Ik merk steeds meer dat er een wel een, 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 een volksopvoeder in mij in schuilt. Dat, uh, dat is heel erg niet modern, maar dat, dat heb ik wel een beetje. Ouderwet socialistisch, ja. Het volk, het volk enigszins verheffen. Ja. Laten we nog een uh, kaart trekken. Mm -hmm. Oeh, ja, ja, Pieter. Ja. Wat is je uh, grote ondeugd? Is dat hetzelfde als je grootste ondeugd? Eh... Um... Nou, niet dat ik lui ben. Dat is, nou, vind ik nou niet echt een grote ondeugd. Ben je ook niet, volgens mij. Jawel, jawel zoals als rechtgehaald Brabander. Euh... Nou, een kleine ondeugd, maar dat wil je niet, ik moet een andere hebben... is dat ik, ik standaard altijd te laat kom. Dat is een hele kleine ondeugd. Altijd dat Brabants kwartiertje. Hè? Surinaams kwartiertje, zeg mijn vrouw. Nou, ik, euh... oh, grote ondeugd. Maak hem niet even parkeren dat ik hem even zo meteen... Ja, dat is goed. Doe uh, we, doen we, we nog een.
4: Kan je nadenken over... Pakker er een eindje.
14: Dus de... even kijken dat staat hier. Hoe ver
4: rijken je ambities?
14: Ah ja, uh, buitengewoon uh, niet ver. En dat is absoluut geen valse bescheidenheid. Ik heb tussen mijn... Uh, eens even kijken, tussen mijn 28ste en mijn 32ste... volgens mij vier banen gehad. Bij vier tijdschriften gewerkt. Ook nog bij de Omroep, bij de VARA. was trouwens hartstikke leuk. En ik, ik hopte van de ene baan naar de andere baan, echt, echt uit opportunisme. Dus echt ook uh, ijskoude, uh, ijskoude ambitie om verder te komen, om meer, meer te verdienen, ook trouwens. Om een hogere positie hè, van adjunct hoofdrecteur naar hoofdrecteur, et cetera. Uh, ik merkte de laatste jaren dat ik eigenlijk heel weinig ambitie heb. Mijn, mijn grootste ambitie is dat ik uh, uh, dat ik het vooral echt nou ja, dat ik het een beetje leuk heb. Ik, ik was ook niet van plan om een ander tijdschrift over te gaan stappen. Of uh, hoofdrecteur van de Volkskrant te gaan worden. Maar ze mogen niet, uh, daar zitten ze ook niet op me te wachten. maar uh, ik, ik heb hooguit ambitie om het, uh, um het goed te doen voor, voor, voor mijn kinderen. Uh, dat is een heel persoonlijke ambitie. Dat voel ik wel. Maar professioneel heb ik eigenlijk, behalve dat ik, dat ik een beetje wil schrijven en een blaadje wil maken. Eigenlijk vrij weinig ambitie.
4: En in materieel op zich ben je dan ook niet, niet heel uh, behoeftig? Toch wel. Aha, nou, en die... dan zijn we bij de ondeugd.
14: Ja. Nou ja, misschien. Ik zat daar net wel een beetje aan de... Ik ben in een klassieke parvenu. Ik, ik, ik heb een hele grote auto. Veel te groot. Eh, die ook veel te duur is. En veel te slecht voor het milieu. Um, en... Ja. Uh, um, uh, yeah. Kijk, ik heb een... Uh, en, nou, heb ik een groot huis? Ja, ook nog maar een groot huis, denk ik, ja. Ja, relatief groot huis. Maar ik kom uit een... Uh, bijstandsgezin. En uh, overigens hebben we geen... In Nederland leeft natuurlijk niemand in armoede. Uh, dat is een... Uh, dat is ook niet zo. Maar goed... Ik heb mijn jeugd wel in... Uh, laat ik zeggen, relatieve soberheid doorgebracht. Hè. Uh, wij fietsten één keer per jaar... naar, het, uh, naar de grootstad om mijn winterjas te halen. En, één keer, nou, en, en een half jaar later... om mijn zomerjas te halen. Mijn moeder met mijn broer en ik. Uh, en wij hadden verder heel weinig geld. Mijn moeder was een uh, vrouw alleen... Uh, als gezegd, met een bijstandsuitkering. Poetst er een beetje bij. Bij de eigenaren van de snackbar in het dorp. Hele onaardige mensen overigens. Ik heb daar een, een zwak voor poets... vrouwen en mannen over. Schoonmaken overgehouden. Daar, daar ben ik altijd uh, de dichtste vrienden mee. Waar ging ik ook al heen? Ah ja, uh, dus... In, uh, ik vond het echt... Toen ik uiteindelijk ging werken en... Kijk, in de journalistiek... Enfin, dat hoef ik jou ook niet te vertellen. Verdien je niet zo heel veel geld. Maar ja. uiteindelijk, 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 uiteindelijk toch nog wel een beetje... En als je, zoals ik, ook uh, 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 vrij veel werkt, dan ook nog best wel veel. Ja, dat wil ik dan ook wel stuk slaan. Uh, bijvoorbeeld in de vorm van zo'n grote auto. Uh, dat was je vraag, hè, materieel aan Ja, de, ja, de, de, ja. de
4: ondeugd. En, en dat is dan misschien die grote auto, dat dat een soort ondeugd is. Nou ja, je weet zelf ook dat je niet echt gelukkig wordt. Je, bent, je hebt dan die grote auto, dan ben je drie dagen gelukkig... omdat je in zo'n dikke bak rijdt. En daarna dan, dan ben je alweer gestrest omdat je in de file staat.
14: Nou, ik rijd er al nu een half jaar. Het is een Land Rover Discovery. Nee, bijna een jaar. Nee, bijna een jaar. Land Rover Discovery. En ik... Nou, ik, ik rijd nog elke avond... Uh, ik zal niet zeggen met een erectie zit ik erin... Maar het komt wel dichtbij in de buurt. Dus ik heb dat niet na drie dagen. Ik, ik vind het fantastisch. Ik poets hem ook heel vaak. Voor de deur. Dat iedereen kan zien.
4: Oh, wat heerlijk. Wat ja,
14: goed. Ik vind het ook leuk om te poetsen over.
4: Het boek heet Man op Zijn best. En dat gaat over het, het goede pak. En uh, een, een boek over de auto komt vast ook nog wel een keer. Arno Kantelberg, dankjewel. Graag gedaan. Donderdag 17 november. Dan speelt de Noorse zanger Sivert Hoijem in Paradiso in Amsterdam. Hij was ooit voorman van de band Magro Gada. Dat was een uh, zeer beroemde band uit Noorwegen, nota bene. Maar nu doet hij het al een tijdje met zichzelf. We gaan luisteren naar The Light That Falls Amongst the Trees.
0: Please Don't talk to me I'll let you pass right through me If you only leave me be The light that falls among the trees The light that falls among the trees free, an alien son, last living thing on earth, the shadow of a vision in the ruins of a church. falls among the trees The light that falls among the trees the light trees The light that falls among the trees Sleeping for a while in the burning sand Waking up, sleeping in a foreign land Drinking for a while, just to steady your head Waking up, shaking on the burning deserts
4: Van het album Moon Landing uit 2009: Sievert Hoyam met uh, The Light That Falls Among the Trees. Nooit meer slapen. De wereld van Boudeau en Bug kende vele zijden. Zo blijkt ook uit de nieuwe biografie geschreven door Eva Rovers. We gaan al die kanten proberen te belichten deze week, voor zover dat mogelijk is in één week. En vannacht is dat uh, Bug als romanticus.
14: Dit is Keut En hier ben ik nou een fan van. Dus mensen zeggen hè, van. Ja, een fan, een fan is een soort popartiest. Ja, ik begrijp heel goed wat mensen voelen voor Take That. Dat heb ik nou met deze Goethe. Ik heb over twee dingen veel verzameld: over reizen en over Goethe. En uh, ja, ik sta hier in mijn particuliere Goethe-bibliotheek. En deze hele wand: het gaat om duizenden boeken. Dit zijn allemaal boeken over Goethe. Ik zou dolgraag met Goethe hebben willen praat.
1: Boudewijn Buch was een romanticus. Met als grootste voorbeeld de 18e-eeuwse dichter, filosoof, natuuronderzoeker en politicus... Johan Wolfgang Goethe. Buch's biografe Eva Rovers weet wel waarom.
15: Het bekendste boek van Geuze is natuurlijk het lijden van de jonge Weerter. En dat heeft Buch altijd ontzettend aangegrepen. De, de, de onmogelijke liefde en de tragische liefde van de jongen... die zijn grote liefde niet kan krijgen en uiteindelijk zelfmoord pleegt. Dat verhaal alleen, het tragische, de onbereikbare, dat, dat vond hij prachtig. Dat was echt een hele romantische ziel wat dat betreft.
1: Gisteren bespraken we al hoe Buch feit en fictie door elkaar liet lopen... in zijn boeken en leven... Goethe was daarvoor een grote inspiratiebron.
15: De ontvangst van het Leiden van de Jonge Werther... dat was uh, dat in één keer heel Europa erover speculeerde... of die jongen misschien niet Goethe zelf was. En dat heeft ongelooflijk bijgedragen aan de populariteit van dat boek. En daar is het autobiografische gehalte... dat is altijd onderwerp geweest van die populariteit. Ging Het niet over Goethe zelf... En Buge heeft dat heel erg goed begrepen. Goethe heeft dat ook altijd in stand gehouden. Die heeft ook altijd uh, daar nooit uitsluitsel over gegeven. En de ene keer suggereert dat het wel zo was, de andere keer niet. En dat heeft Buch, uh, Ja, hij is een soort tovenaarsleerling wat dat betreft. Hij heeft heel goed gekeken, heel goed gezien hoe Goethe zo'n persoonlijkheidscultus om zich heen creëerde.
1: En dat, ja, dat was een beetje zijn ambitie. I just
16: lost your baby, I just lost your...
1: Als tiener maakte de Bug van zichzelf al een romantische held. Hij schrijft zijn dagboeken zo. waardoor het lijkt alsof hij een
15: heel tragisch leven heeft. Een van de, van de onderwerpen in die tijd is uh, dat hij op jongetjes zou vallen. Dus dat hij pedofiel zou zijn. Uh, dan is hij een jaar of 19, 20, zeg maar. Dat is ergens uh, eind jaren 60, begin jaren 70. En dat, uh, dat is de meest onmogelijke, onbereikbare liefde die er is natuurlijk. Dat, dat kan absoluut niet. Dus de, dat dagboek staat heel, in die periode in ieder geval... heel erg vol met verwijzingen naar jongetjes waar hij verliefd op zou zijn. Een smacht,
1: noem maar op. Volgens Rovers was zijn vermeende pedofilie niet erotisch geladen. Hij matte zichzelf het lot van een pedofiel aan. Een paria, want dan begrepen de mensen wel dat hij niet zomaar een beetje eenzaam was... maar leed aan het leven...
15: Dus hij maakt op die manier van zichzelf een heel tragische hoofdfiguur. De zwarte romantiek die bewonderde hij bijzonder. En dat
1: zie je in zijn dagboek heel sterk terugkomen. Die dagboeken, waarin eenzaam het meest gebruikte woord is... schrijft hij niet alleen voor zichzelf...
15: Hij schrijft een aantal keer in zijn dagboek uh, opmerkingen als... Uh, mijn toekomstige tekstediteur moet dit maar weglaten. Nou, Als je dat op je achttiende opschrijft en je hebt nog niets gepubliceerd... dan ben je er dus buitengewoon van bewust dat je een dagboek schrijft... waarvan je hoopt dat het ooit gelezen, gepubliceerd, et cetera gaat worden. En dat was ook de manier waarop hij... Zijn dagboeken schreef, dus er komen ook allemaal hele spectaculaire dingen in voor. Hele chockerende dingen. Um, en hij schrijft dat echt voor een toekomstig publiek. En dat is allemaal die persoonlijkheidscultus. Dat is allemaal hopen dat later een biograaf dat gaat lezen en dat er braaf gaat overschrijven. Ja, dat is natuurlijk ontzettend grappig. Tenminste, ja, ik, ik moest er heel erg om lachen. Ik dacht natuurlijk af en toe, nou meneer
1: Bug, dat bepaal ik zelf wel. <middels> Maar ook hier gaan feit en fictie steeds meer door elkaar lopen. Met zijn verhalen stoot hij steeds meer mensen van zich af. Je
15: ziet dat die eenzaamheid, wat ooit dus alleen maar als een soort constructie begonnen is... die wordt steeds meer werkelijkheid en dat wordt steeds meer zijn leven. En in die latere dagboeken, als hij, dan, ja, dan, nou, als hij nauwelijks nog vrienden om zich heen heeft... Uh, um, als het programma gestopt is... en hij nou ja, alleen nog maar eens in een eentje kan reizen... Um, of gedwongen is om alleen te reizen... Dan, ja, dan de eenzaamheid was af en toe tastbaar. Het was ook af en toe wel um, heel uh, ja, schrijnend om te lezen dat je ziet dat hij langzaamaan begint te beseffen... dat die eenzaamheid die hij vroeger zo gecultiveerd heeft... dat dat werkelijkheid is geworden. En dat hij daar nu daadwerkelijk niet meer aan kan ontsnappen. Dat dat zijn leven is. Die bepaalde vrienden mist en weet dat dat niet meer goed gaat komen... Uh, hij mist zijn programma, hij mist uh, zijn, uh, zijn ex-vriendin. Uh, en hij weet, het is allemaal klaar. Dat, ja, dat, dus hij is eigenlijk de tragische held geworden... die hij in principe alleen op papier had willen zijn. Um, en hij zat in dat prachtige uh, grachtenpand vol met boeken. Maar ja, zoveel boeken als hij had, zoveel vrienden... was hij zo'n beetje kwijtgeraakt.
4: Over de romanticus Boudewijn Bug hoorde uw biografe Eva Rovers. En er is ook een Spotify-lijst met de muzieksmaak van Boudewijn Bug. Boud, sound, lyriek muziek. En daar stond ook uh, natuurlijk... Dit nummer op van The Rolling Stones. Op Spotify heb je ook heel veel uh, lijsten voor mensen die willen ontspannen. De stressvrije relax playlist, zeg maar. En daar zal je dan hoogstwaarschijnlijk ook de volgende artiest op vinden. Benjamin Francis Ledwig. groeide op in Australië, heeft twee albums. En hij staat altijd hoog in de relax lijsten van Spotify. Ook de nieuwe single Super Eight Eyes. Super 8 Eyes van Benjamin Francis Letwig was dat. We gaan uh, eindigen met poëzie van Joke van Leeuwen. Schrijver, dichter, illustrator, cabaretier. Ze schrijft voor volwassenen en voor kinderen. En ze schrijft ook gedichten. Deze week zal ze elke nacht een van die gedichten uitkiezen en uh, voorlezen. Vannacht is dat het gedicht Ik sta in een kamer.
13: Zij ze. Zij: ze, hadden we nieuwe ontferming, besteld wij. Ze zouden die brengen de nieuwe ontferming op vrijdag. Zeggen ze, vrijdag kan het op zaterdag? Zeggen we, ja, maar dan wel in de morgen. Zeggen ze, gaat niet, dat gaat niet de morgen. Zeg mij maar goed, dan kom ik die zelf halen, zaterdag dan. In de morgen, dat kan? Ja, dat kan, zeggen ze. Komt die daar zaterdag, nergens ontferming. Zegt hij, hoezo niet, die zou er toch wezen... Nee, nee, die is er niet. Komt u maar vrijdag. Zegt hij wat vrijdag? Ik moet die meteen. Zeggen ze, gaat niet. Die is nog niet binnen. Zegt hij, u zei toch dat die er nu was? Zeiden ze, moeten we zeggen van niet dan? Wilt u dat horen? Van zeggen van niet. Ja, dit zijn eigenlijk twee stijlen door elkaar. Een soort uh, supermarktstijl. En... Ik gebruik zo'n gebeeldhoud woord als ontferming. Ik ben opgegroeid op een heel vrije manier protestants... maar wel met die gebeeldhouden woorden zoals ontferming, goedertierenheid, barmhartigheid. En die heb ik hier door elkaar gegooid. Ik vind het mooie woorden trouwens die we niet kwijt moeten raken. Zij ze... Zij, ze, hadden we nieuwe ontferming, besteld wij. Ze zouden die brengen, de nieuwe ontferming op vrijdag. Zeggen ze, vrijdag kan het, op zaterdag? Zeggen we, ja, maar dan wel in de morgen. Zeggen ze, gaat niet, dat gaat niet de morgen. Zeg mij maar, goed, dan kom ik die zelf halen. Zaterdag dan in de morgen, dat kan? Ja, dat kan, zeggen ze. Komt die daar zaterdag, nergens ontferming. Zegt hij, hoezo niet, die zou er toch wezen... Nee, nee, die is er niet. Komt hij maar vrijdag? Zegt hij wat vrijdag? Ik moet die meteen. Zeggen ze: gaat niet. Die is nog niet binnen. Zegt hij: U zei toch dat die er nu was? Zeiden ze: moeten we zeggen van niet dan? Wilt u dat horen? Van zeggen van niet.
4: Ik sta in een kamer, een gedicht van Joke van Leeuwen. Morgen zal ze weer een gedicht uitkiezen en voordragen. Komt ook filmmaker Meike de Jong op bezoek. Regisseur van speelfilms, korte films, documentaires en nog veel meer. Ze heeft een nieuwe film, Laila M. Gaat over een jonge en in Amsterdamse opgegroeide vrouw, Laila... die zich radicaliseert. Dat allemaal morgen in Nooit slapen. Voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.